0: Ich sieht sehr leise aus.
1: Ich sieht sehr leise aus. So. 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 Ja, okay, ich glaube es passt. So. 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 Sushi und Peitsche. Sushi und Peitsche. Sushi und Peitsche.
0: Sushi und Peitsche. Sushi und Peitsche.
1: Freund, was denn? Vorhin habe ich doch gemeint, das ist voll der Riesenausschlag. Du so, nee, das ist normal. Das ist der normale Ausschlag, den ich kenne. Ja? Der ist so tiny. Und ja, der aber Ausschlag bei gerade meinem, war bei so meinem
0: Mikro, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt über WhatsApp aufgenommen haben, da sah das auch teilweise so aus. Aber ähm, Ach so, what ja, gut, fuck, wir es
1: schüttet ja wie Sau, Alter. Nein, es schüttet wie Sau. Geil, oh. später noch Wörderwiese. Wiese. Nee, dann sag, yeah, mit den Besten. <lacht>
0: äh, ich würde sagen, wir lassen das jetzt so. als. Äh, ich habe
1: dich gerade aber voll angeschnauzt. Aber egal. Na. <lacht> ist okay. war auch nur so ein Joke. Du hast es auch joking die Ja. Äh,
0: es schüttet okay. voll. Wir gehen später noch, wahrscheinlich nicht zur Wörderwiese, aber vielleicht ähm, zu einer Freundin nach Hause. Denn Tara
1: ist Negativ frei. Was geht ab, Leute? Hi. <lacht> ähm, ja, Mann, heute Morgen den Test gemacht. Seitdem bin ich wieder auf freiem Fuß. Ich war schon einkaufen in mehreren Läden. Äh, in einem Edeka, einem Rewe und einem DM war ich schon. Und ich war schon in der Schule und äh, no, habe schon fünf Typen geküsst. <lacht> <Spaß>. <lacht> nee, äh, aber ich, ich fühle mich echt wieder sehr... Das ist geil. Und das ja. hat sich in meiner Nachbarschaft hier irgendwie äh, so viel verändert, dass ich wirklich das Gefühl hatte, was, Alter, war ich ein halbes Jahr irgendwie weg? <lacht> Aber ich war fünf Wochen tatsächlich weg insgesamt.
0: Das ist schon echt heftig. Ja, es ist alles grün geworden und es hat ein neuer Laden aufgemacht.
1: Also, um das jetzt klarzustellen, du warst
0: jetzt nicht fünf Wochen in Quarantäne, nee. ne?
1: Aber du warst halt, ich war zwei Wochen in der Heimat genau. und dann war ich jetzt, äh, dann war ich eine halbe Woche, nee, ich war zwei Tage eigentlich, war ich hier mhm. auf freiem Fuß und dann war ich Zweieinhalb Wochen in Quarantäne. Das klingt so, als wäre es im Gefängnis gewesen. gewesen. <lacht> aber It was ja. a hard time.
0: es ist gerade äh, ein, ein kleiner Fall gewesen. Wir haben gerade schon angefangen aufzunehmen und äh, dann habe ich zum Glück frühzeitig noch gemerkt, dass irgendwas falsch ist und wir haben das falsche Mikro leider eingestellt bei unserem Aufnahmeprogramm. Yeah, 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 yeah. Äh, aber besser Spät als nie. Das das war, es, war, es war gar nicht so spät. Aber äh, ist ja auch egal, ja. auf jeden Fall. Wir nehmen wieder zusammen auf und ich muss sagen, das ist sehr, sehr nice, mhm. ähm, weil so über WhatsApp, das kann man schon mal machen, aber es ist echt nicht das gleiche, wie wenn wir vor allem hier zusammen sitzen und trinken. <lacht> äh, vor allem trinken. <lacht> nee, aber es ist halt schon ein gut. anderer Vibe. So. Äh, ich habe diesen, diesen Sessel vermisst, auf dem ich hier immer sitze. <lacht> und. Äh, ja, die neue Stehlampe, die hier auch steht, die habe ich bis jetzt noch
1: gar nicht angesprochen. Die habe ich meinem Mitbewohner stibitzt.
0: Ah ja. Weil ich habe äh, schon ewig keine. Das ist halt eine gelbe Lampe. so. Das finde ich ein bisschen random, dass so eine Stehlampe einfach gelb ist.
1: <lacht> Aber ich finde sie schön. Wäre so. nicht jede Farbe random? Was ist denn die normale Stehlampe? Ja, einfach, einfach Metall-Silber Metall, Metallsilbern so. Stimmt, ja. Einfach gar keine Farbe. Das ist schon ein bisschen random. Aber ich finde die cool. Also ich finde die so. Oder grün. Nicht hässlich. Ich finde so olivgrün grün. oder so. Oder
0: so dunkelgrün. Dunkelgrün eher. Finde ich aber jetzt genauso random wie gelb. Okay, vielleicht liegt es auch daran, dass meine, dass bei mir zu Hause vieles grün ist, weil grün, die Lieblingsfarbe von meinem Papa einfach alle grün ist. Meine ist ja auch voll uninteressant. Auf jeden Fall trinken wir Sekt Mate. <lacht> Richtig. Und ich möchte eine, auch wenn ich die Story gerade erzählt habe, schon mal äh, sie noch mal gerne erzählen. Also, Carlas, in der vorherigen Aufnahme. Karlas Koffein Story. Mein, Ko mein, mein, mein Problem mit Koffein. Denn wir trinken äh, Club Mate mit Sekt. Und da ist Koffein drin.
1: Ja. Und Erwähnenswert finde ich auch, dass Carla, äh, bevor sie jetzt jemals in ihrem Leben Club Mate einfach so getrunken hat, jetzt Sekt Mate trinkt. Also sie genau. hat immer noch nicht
0: Clubmate Mate ja, alleine getrunken. Ja, ich habe nie Club Mate getrunken. Ähm, du bist gar kein richtiger Hipster, ganz ehrlich. True. In der, in der Hinsicht äh, war ich echt nie ein, ein wahrer Blender. Hipster. Blender. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber äh, ich muss sagen, also für mich hat Kaffee immer eklig geschmeckt einfach und deswegen hatte ich halt auch keine Lust das zu trinken und ich war halt auch immer so der überzeugung so koffein ist so eine dieser drogen die die leute nicht als droge ansehen mm. die dich genauso abhängig machen kann eigentlich wie, wie alkohol meinst du so ein bisschen ja also, so also ob, obwohl alkohol drogen. also alkohol wird schon glaube ich eher als ja problematic angesehen yeah. als jetzt Koffein.
1: Alkohol ist auch more problematic than Koffein, that's the real here. Ja,
0: aber äh, so, aber ich, ich finde irgendwie trotzdem, dass manche Leute so, also bei Kaffee so null hinterfragen, dass sich das tatsächlich körperlich abhängig machen kann. Mm. Und ich glaube, äh, als ich mich so das erste Mal angefangen habe, mit Drogen und so auseinanderzusetzen und so voll war so, äh, äh, es sollte legalisiert werden und es ist voll das ähm, Tabuthema und es sollte es nicht sein und so. Mhm. Und halt auch diese Doppelmoral anderen Drogen gegenüber. Fand ich das dann immer so, weiß ich nicht, hatte ich so eine Anti-Haltung beim gegen Kaffee, war es eigentlich nicht wirklich Sinn macht, weil ich anderen Drogen gegenüber
1: mm. sage ich jetzt mal etwas offener bin. Aber, Aber hattest du die Anti-Haltung dann quasi, weil du meintest, Leute, ihr seid so verblendet, ihr konsumiert die ganze Zeit was, was euch süchtig macht und sagt zu mir, hier irgendwie Gras ist voll schlimm und ihr trinkt ja. das selber. War das so ein bisschen so? Ja. Weil das, das beobachte, habe ich auch schon beobachtet bei bei Leuten, die jetzt kiffen gegenüber dem Alkohol, ja. dass die halt so deswegen halt wirklich auch nie Alkohol trinken, weil die um das halt zu unterstreichen, wie, wie dumm das ist, dass Alkohol so legalisiert wird. Ich muss sagen, die Phase habe ich auch schon durch. Dass du ich hatte Alkohol eine Zeit lang wirklich,
0: habe ich dann einfach so gesagt, obwohl es vielleicht ein paar Monate waren, so, ich trinke keinen Alkohol. Aber ja. es war, irgendwann habe ich dann auch so gemerkt, so, okay, Alkohol taugt mir schon auch. Ja. Äh, ich kann ja trotzdem beides mögen. Ich finde es halt aber trotzdem dumm, wenn die einen das eine halt so in den Himmel loben und das andere mhm. so verteufeln, dass es halt einfach unrealistisch ist. so beides, beides bringt Probleme mit sich. Ja. Aber man kann, finde ich, mit beidem schon verantwortungsvoll umgehen. Ja, denke ich auch. Ähm, aber was Kaffee angeht, also man kann mit Kaffee natürlich auch <lacht> verantwortungsvoll umgehen. So Alle also, sind komplett lost, so die Kaffee. So, ihr seid einfach so, so Nein, krüppelnd. aber ich dachte, ich dachte mir schon so, okay, Leute, die das jeden Tag trinken, ne? Me? Ja. Da denke ich mir schon so, irgendwann gewöhnst du dich ja an eine Tasse, und um dann auf den gleichen Effekt zu kommen wie beim ersten Mal, als du einen Kaffee
1: getrunken hast, brauchst mhm. du dann irgendwann zwei Tassen. Und dann machst du irgendwann 17. Okay, aber es ist ja bei mir nicht so, dass es sich jetzt über die Jahre hinweg irgendwie mehr gesteigert hätte oder so. Ich ja, trink... das finde
0: ich komisch, muss ich sagen. Ja, aber es ist
1: halt einfach für mich so eine Gewohnheit, so ein dass ich morgens, habe ich da Bock drauf, es ist ein Morgenritual, ja. ich trinke da eine Tasse und sitze ja, da schön das, auf meinem Sessel ich glaube, es und dann ist es vielleicht so, mittags nochmal nach dem Mittagessen, damit ich dann nochmal irgendwie wach werde und nicht in dieses Fresskoma verfall, weißt du? Okay, da schon zum Wachwerden. Aber bei aber mir ist es glaub... auch so, dass ich es morgens nicht brauche. Ich habe Freunde, die mm. kommen wirklich, du kannst die nicht ansprechen vorher. Die kommen erst in Fahrt, wenn die einen Kaffee getrunken haben, so ist es bei mir gar nicht. Ja, das finde ich, das, also ich weiß, dass es dass nicht bei
0: jedem so ist. Deswegen bei dir finde ich es dann tatsächlich nicht problematisch. Ja. Aber ich finde es schon problematisch bei Leuten, die wirklich Kaffee brauchen, ja. um überhaupt klarzukommen. Und das wollte ich dann irgendwie nie, das wollte ich dann irgendwie nie sein, weil ich, mir, weil ich mir dachte. Also ich glaube, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie jetzt die letzte Nacht durchgemacht hast, und du musst jetzt aber zur Schule, zur Uni, in die Arbeit, wohin auch immer, äh, dir dann so einen Kick zu geben, mal, ja. wenn du merkst, du bist richtig am Arsch. Ja. Das finde ich nicht schlimm. Aber ich glaube, es wird schon problematisch, wenn du es jeden Tag brauchst, um wach zu werden, weil ich glaube, dann steigert sich ja auch die Dosis irgendwie ja, ja. immer ein bisschen mehr, damit du überhaupt wieder auf den gleichen, äh, den gleichen Effekt
1: erzielen kannst. Ja. Das finde ich dann irgendwie schwierig. Ja, vor allem, weil Kaffee ist ja auch so, dein Körper gewöhnt sich dran und dann brauchst du es halt irgendwann wirklich. Das ist halt die Frage dann echt, wieso hat man überhaupt jemals seinen ersten Kaffee getrunken? Das ist ja nur, weil man irgendwie erwachsen und cool sein will. Das stimmt. Und dann machst du das irgendwann, weil du bist ja nicht natürlicherweise irgendwie müde und denkst, du brauchst jetzt Kaffee, wenn du es vorher nicht getrunken hast. Wobei, doch, die Welt zwingt dich ja dazu, früh aufzustehen. Obwohl du halt morgens auch müde bist. Und dann denkst du dir, was tue ich dagegen? Ich trinke einen Kaffee. Und so wirst du dann... Ja, ich nicht. Ja, du also nicht. <lacht> bist, du, bist du auch morgens nicht müde? Doch. Doch. Also, beziehungsweise... Äh, mh,
0: also, früher, halt sich halt immer um 8 Uhr in der Schule sein musste, war für mich Horror. Aber mhm. ich weiß nicht, ich habe es dann halt einfach gemacht so. Ich bin halt immer müde zur Schule gegangen. Ja. Aber, ähm, um jetzt darauf zu kommen, warum mir Kaffee, also warum ich Kaffee trotzdem, also so oder so scheiße finde, äh, weil es mich halt auch nicht wach macht, sondern ich habe die Erfahrung machen müssen, um jetzt die Story kurz zu fassen, weil ich sie gerade schon voller Gänze erzählt <lacht> habe, ähm, äh, als mein abi war und ich habe mich halt von der fünften Klasse an auf meinen abi gefreut, äh, da war, also, man macht ja normalerweise die Nacht vorher durch, weil man so ein bisschen äh, die Berechtigung kriegt, die Schule zu verwüsten. Und ähm, ich habe dann so gegen sechs oder so, oder fünf oder sechs, habe ich dann gemerkt, äh, okay, ich werde richtig müde. Und dann kam halt ein Dude, den ich so ein bisschen kannte, mit Koffeintabletten. Und viele haben dann halt welche genommen. Und die meisten haben halt nur eine halbe genommen, die auch schon so Kaffee erfahren waren und so. Und ich habe halt einfach eine ganze genommen, weil ich mir dachte, ich bin so dead, ich brauche jetzt einfach die ganze Tablette. <lacht> Und äh, dann war ich einfach nur, mir ging es komplett miserabel. Ich ähm, habe dann noch versucht zu schlafen, weil ich gemerkt habe, ich bin noch genauso müde wie vorher, aber ich muss einfach nur zittern und, äh, und mir ist irgendwie kalt und heiß, aber auch zugleich von der, von der Müdigkeit. Mhm. Und ich wollte dann schlafen, aber es ging nicht und ich war aber auch nicht wach und es war einfach nur ein ganz schreckliches Gefühl. Natürlich war es wahrscheinlich auch einfach zu viel, aber es ging für mich einfach generell nicht in die richtige Richtung. Und deswegen kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass so ein Kaffee mir wirklich helfen würde. Es bringt <lacht> dich ja einfach nur dazu, dass du, also oder mich, bringt es einfach nur dazu, dass ich dann nicht schlafen kann. Aber halt nicht, dass ich actually wach werde. So, Das kann ich mir auch vom ganzen Aroma, was Kaffee mir gibt, ja. nicht so gut vorstellen wie jetzt irgendwie ein Apfel oder ein Orangensaft oder mm. ein paar Sonnengrüße. Mm. So. ja. ja. So ein paar Yoga-Sonnengrüße oder also, so. Also
1: ich trinke Kaffee auch primär, weil es mir halt voll schmeckt und weil I mm. like it very much. Es ist ich glaube, es ist so eine Gewöhnungssache auch. Vielleicht. Also, also gibt es jemanden, der den ersten Schluck Kaffee, den er getrunken hat, nee. geil fand? Aber das war für mich auch so eine Sache. Ich wollte unbedingt auch Kaffee in mein Leben integrieren. Und ich wusste, dass ich, dass ich das irgendwie mal äh, ein Mensch sein will, der Kaffee trinkt, weil das für mich zum Erwachsenen sein irgendwie dazugehört hat. Ja, das Und ich kann wollte ich auch einfach schon sehr früh da einfach dazugehören zu den Erwachsenen. Du hast mir ja schon
0: erzählt, dass bei vielen Dingen du so Vorreiterin sein ja. wolltest, irgendwie in deinem,
1: ja. in deinem Freundeskreis für so erwachsenen Eine Peer-Group. Ja, irgendwie hat mich das immer viel mehr interessiert, was die Älteren machen. Mhm. Und ich wollte immer mehr zu denen dazugehören als zu den Leuten in meiner Peer-Group Und ja, das, da hat Kaffee auch irgendwie dazugehört, so, dass ich das, mm. das, das hätte schmecken können wie die letzte Plörre. Hat es ja wahrscheinlich bei mir beim ersten Mal auch, aber das hat mich nicht davon abgehalten, das mir weiter reinzudrücken, weil ich so dachte, es gehört dazu. Das ist ja bei Alkohol auch so. Bei
0: Alkohol? Also ja, Alkohol ja. schmeckt ja am Anfang auch mega ja, scheiße. Ja, klar, ja. Also ich
1: finde auch, auch immer noch, dass
0: Alkohol scheiße schmeckt, aber es gibt halt manche Getränke, die es halt ein bisschen leckerer machen. Aber also, so Alkohol an sich Schmeckt ich doch find, voll
1: eklig. Ja gut, niemand trinkt ja Alkohol an sich. Ja, aber du, du merkst ja den Schränk. Alkoholgeschmack raus. So. Du weißt ja irgendwie, wonach Alkohol schmeckt. Also ich finde das so eine Sache, irgendwann merkt man ja, dass man das Leben nicht so wirklich in schwarz und weiß und, und lecker und nicht lecker unterscheiden kann, finde ich. Für mich gibt es halt verschiedene Nuancen. Etwas taugt einem mehr irgendwie als was anderes so. Und Alkohol hat natürlich diese Komponente der Schärfe oder der... Keine Ahnung, Kaffee hat die Komponente der Bitterness und sowas. Aber trotzdem würde ich deswegen nicht sagen, das aber ist schärfe. eklig oder so. Ich, das, das Leben ist nicht so einfach hier in, in lecker und <lacht> nicht lecker. Ja, das Bitt.
0: stimmt schon. Aber irgendwie Schärfe, also ich finde schon auch, manche Schnaps, scharfe Sachen Schnaps geil. Schnaps ist halt, Schnaps ist scharf. Ja, okay, Also ja. so,
1: weißt du, so diese Ingwer-Schärfe oder diese, ja. diese, Boah, diese schärfe meine ich da. Dieses heiße einfach wirklich. Ich finde
0: halt, Alkohol ist sowas Säuremäßiges, was einfach nach was schmeckt was man nicht trinken sollte irgendwie. Also es, es schmeckt einfach so wie was, ich weiß nicht, was halt nicht dafür geschaffen wurde, dass man es trinkt. Das finde halt, ich irgendwie halt anders benutzt, was es
1: ja auch eigentlich ist. Ja, das so. ist sowas, um das zu konservieren eigentlich. Ja. Das finde ich halt bei Whisky. Bei Whisky denke ich wirklich, ich trinke hier gerade irgendwas, wo eigentlich irgendwelche Insekten drin konserviert werden sollen. So, das ist nichts, was in meinen Magen gehört oder in mein System. Ja, oder irgendwie. halt zum Putzen oder so. Oder zum Putzen, zum irgendwas wegätzen. Ja. Aber nicht in meinen Magen, in meinen Darmtrakt so. Ja. Aber bei, bei Wein, oder so, das finde ich, das schmeckt schon genauso wie für mich gemacht. Also weißt du <lacht> ja, so, dass es schon so schmeckt, Ja, ich, ich verstehe schon auch, weil ich finde der trinken. Wein
0: auch lecker und ich finde auch andere alkoholische Getränke lecker, aber diesen, also diesen Alkoholgeschmack an sich nicht.
1: Ähm, nee, also der Alkoholgeschmack an sich, wenn du das sagst, dann stelle ich mir so einen 80-prozentigen Strohrum vor. Das genießt nee, du ja merkst niemand. Nee, ja, du merkst ja
0: auch bei, bei nicht so hochprozentigen Sachen, Schmeckst du ja den Alkohol irgendwie raus. Also ja. wie Alkohol wie an sich halt schmeckt. Einfach, weiß, einfach Säure. Säure. Säure, die, und ich mag ja sauer, ich esse auch übelst viel Zitrone, aber das ist, ja, das, ja genau, das ja. ist so eine
1: Säure, die einfach nach Putzmittel schmeckt. Ja, ist es Putzmittel? Es ist wirklich so Desinfektion, so, ja. 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 Also ich weiß nicht, ich finde, es schmeckt nach was, was man eigentlich nicht trinken sollte. Ja, safe. Also so, so Whisky und sowas bin ich voll bei dir. ja. Und vielleicht hat Wein das auch in einem minimalen Maß, aber dafür ja. halt, schmecke ich es jetzt nicht so gut. Du
0: kannst jetzt von der, Pro, von der Percentage nicht Whisky mit Wein vergleichen. So. Ja. ja.
1: Deswegen ist schon, ist schon irgendwie klar. Das ist ja wie Birnen und Äpfel. Ja. <lacht> ähm, Ach so, ich hatte auch noch eine kleine Story zum Thema ja. Koffeintabletten. Erzähl. Und zwar ähm, äh, es ist fast ein bisschen goldig, dass du hier erzählst von eine koffeintablette geschichte <lacht> Weil ich hatte mit meinem, mit meinem Freundeskreis irgendwie im Alter von, ich sag jetzt mal 14 oder so, hatten wir so eine Phase, wo wir einfach so bei, weil wir uns getroffen haben, irgendwie zum einem Park chillen oder so und irgendwie hier Bowle trinken. Äh, das gab es so ja irgendwie so Erdbeerbowle und Pfirsichbowle im Supermarkt. Ab, ab 16 konntest du das halt kaufen und... It's, it was a crime, ich admite das hier gerade. Also wir haben nichts geklaut oder so, aber dass wir das halt getrunken haben mit Sinn. Und mm. yeah. ähm, Da haben wir dann so Bole getrunken und dazu halt einfach Koffeintabletten gefressen. <lacht> <lacht> so, also ich meine, richtig, richtig Das finde ich aber ein bisschen wack, muss ich sagen. Ja. Also
0: es klingt so ja. Als ob ihr euch krass rebellious gefühlt habt, ja, aber wir, es halt wir, einfach
1: wir nicht war. Ist, ja, ich weiß auch nicht, was die Intention war. Vielleicht hat man sich krass gefühlt, weil man, irgendwie, weil man irgendwie, weiß ich nicht, das so eine Art, man hatte so das Gefühl, jetzt irgendwie hier Drogen zu nehmen oder ja, so. Ja, weil es eine Tablette ist. aber ne? Ja, genau, aber es waren halt koffee tabletten es ist ja auch eine Droge. Eine Droge. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich würde so mein 17-jähriges Ich sagen. Kaffee ist auch eine Droge. <lacht> so richtig offended. Wir haben uns halt echt so, so so mit Kaffee, mit Koffeintabletten gehypt und so, Alter, ich habe schon drei genommen oder, oder keine Ahnung was und das ist dann uns da darauf aufgegeilt, dass irgendwie eine Koffeintablette, weiß ich nicht, sechs Tassen Kaffee sind oder so mhm. und dann waren wir da halt auch komplett am, am, am Abgehen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jetzt irgendwie, dass ich irgendwie ich meine, du hast es in dem Moment genommen, in dem du müde warst. Ja. Und da würde es mir auch scheiße gehen, wenn ich dann eine Koffeintablette ja. nehme. Dann geht es einem kacke so, weil dein Körper halt übelst runtergefahren ist. Aber wenn du hyped bist, wenn es dir gut geht und dann nimmst du noch eine Koffeintablette, dann bist du halt noch mehr hyped. So.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, stimmt. Weil da hast du auch nicht diese eklige Müdigkeitskomponente, mhm. mit der du aber nicht schlafen kannst. Genau.
1: Du bist halt dann einfach nur Ja. vielleicht ein bisschen hibbeliger und so. Ja. Das habe ich auch öfter mal vom Kaffee trinken, wenn ich halt wirklich müde bin aber halt wach sein muss und dann Kaffee trink, dann bist du ja trotzdem noch müde. Du ja. bist halt einfach nur körperlich hibbeliger. Und ja, das ist nicht so ein geiles Gefühl, ja. ja.
0: Ähm, für die Leute, die sich jetzt wundern, warum wir so lange über Kaffee geredet haben und nicht gesagt haben, okay, lass uns jetzt mal das Thema abschließen. <lacht> äh, wir haben heute, also für mich ist es schon so ein Thema für sich, für Tara nicht so, es ist auch irgendwie nicht so richtig konkret. Aber ich dachte mir so, man muss sich nicht, äh, oder wir wollen zumindest mal probieren jetzt, nicht so ein Thema, nicht so ein festes Thema zu haben und dann jetzt nur darüber irgendwie die ganze Zeit zu reden, sondern ähm, das vielleicht auch so ein bisschen passieren zu lassen, ja. halt ist. Da fällt mir gerade ein, dass es unsere zehnte
1: Folge ist. Ah, stimmt. Das ist unsere zehnte Folge. Ähm, aber <lacht> <lacht> äh, ich bin gerade gegen was gestoßen. Bitte, dass mein Schmuckkästchen stehen Carla Sorry. Das hat dir nichts getan.
0: Ähm dass du dir auch mehr Sorgen über dein Schmuckkästchen machst. als also das das, dass <lacht> ich mir vielleicht wehgetan habe. Geht's dir gut? Ja, äh, ja mir geht's okay. gut. Aber ähm, das, ein, also das Einzige, wo ich jetzt irgendwie Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Thema Ich würde, ich würde, ich würde ihm den Überbegriff geben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. Und da möchte ich mich auch auf letzte Folge ein bisschen beziehen, weil ich irgendwie ähm, Unsere letzte Folge hat jetzt keinen Bad Vibe oder so, aber zwischendurch war die Diskussion schon ein bisschen hitziger als ja. sonst, ja. Äh, weil ich glaube, in vielen Dingen stimmen wir uns relativ viel zu, aber zum Beispiel, als wir über den Amazonas geredet haben, ich wusste, was irgendwie mein Problem damit ist, aber als ich es mir dann angehört habe, dachte ich mir dann schon irgendwie so, irgendwie finde ich mich... Bisschen dumm, während ich das so erzähle, mhm. weil ich nicht äh, irgendwie sagen will, also weil ich jetzt nicht so Leute ein grundloser die, Hater sein will, genau oder ja. so, also weil ich auch eigentlich die Einstellung dumm finde, irgendwie zu sagen so, also ich finde gut, wenn man ein Zeichen setzt oder mhm. wenn man wenn man nicht direkt was was tut, sondern halt einfach irgendwie einfach öffentlich zeigen will, das geht mir auf die Eier so. Das ist auch wichtig. Ja. Ich finde schon, dass es indirekt auch was bringt, wenn wenn halt einfach öffentlich bekannt ist, so es gibt einen Outrage darüber gerade. Und da muss man auch nicht immer direkt was tun. Ich bin trotzdem so, ich, ich, ich sehe es trotzdem irgendwie kritisch, ähm, wie zum Beispiel diese Wir-sind-mehr-Demo in, in Chemnitz war und, und was für Leute da waren. Und das ist irgendwie so, also nicht, dass die Leute das nicht dürfen, aber ich weiß nicht, es ist, ähm, es ist eine schwierige Sache, wenn ich das Gefühl habe, ausländische Freunde, mit denen ich rede, wollen damit oft gar nicht so wirklich was zu tun haben irgendwie mm. und fühlen sich, als würde man in ihrem Namen sprechen und keine Ahnung. Es ist mm. aber ein kompliziertes, es, es ist ein kompliziertes Thema. Ja. Und ähm, da ist mir halt so eine, ja, ich glaube, ich, ich, ich wirke manchmal, also bin ich auch eigentlich oft sehr überzeugt von den Dingen, die ich erzähle. Mm. Und ich, ich bin es auch, aber ich habe wirklich immer mehr in den letzten Monaten, würde ich sagen, diese Erkenntnis für mich gesammelt, so, letztendlich weiß ich auch irgendwie nichts und äh, ich finde es schwierig, wie Menschen miteinander diskutieren, auch ich, ich will mich da nicht rausnehmen, weil man halt immer so, der Mensch ist halt hat halt gerne Recht und, ähm, und ich weiß nicht, will halt gar nicht so die Possibility vielleicht sehen, dass man selber auch einfach falsch liegen könnte. Hm. Und das habe ich für mich irgendwie so gesammelt, diese Erkenntnis. Das ist schön. Dass ich, ja, dass ich so. Es macht es aber auch irgendwie so schwierig, dann zu diskutieren und so einen Standpunkt zu vertreten, wenn man in seinem, wenn man selber trotzdem weiß, so, es kann halt auch sein, dass ich Unrecht habe. Ich bin mir halt nur darüber bewusst geworden, so. Ich kann ja trotzdem eine Meinung haben, yeah. aber ich kann mir halt trotzdem darüber bewusst sein dass ich auch einfach falsch liegen könnte. Ja. Ähm, ich weiß es halt einfach nur nicht. Aber äh, <lacht> es, ist, es ist irgendwie eine schwierige Sache, aber ich finde es trotzdem auch gut, weil wenn ich in der Diskussion mit jemandem bin, ich bin tatsächlich dann interessiert, was die Person mir sagt ja. und,
1: und habe nicht einfach nur die Intention, die Person vom, vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, also ich denke, es ist da vor allem eine Frage von, wie definiert man auch eine Diskussion und was ist das Ziel von der Diskussion? Ja. Dass du vielleicht jetzt äh, für dich gemerkt hast, dass das Ziel von der Diskussion halt nicht ist, ähm, die zu gewinnen oder, oder wer hat ja. Recht oder so, sondern jeder hat einen Standpunkt, für den er auch nichts kann, <lacht> sage ich jetzt mal. True. Äh, du, du, du nimmst halt die Dinge durch deine, durch deine Sachen gefiltert wahr und äh, das ist voll okay, dass du da die und die Ansicht gerade hast, aber man muss halt immer bereit dazu sein, sich auch eines Besseren belehren zu lassen, wenn man ja. merkt, ah okay, so habe ich es noch nicht gesehen. Ja. Dass es halt nicht so wichtig ist, am Ende Recht gehabt zu haben, sondern es geht halt irgendwie darum, was ist wirklich das Richtige. Da
0: gehst du ja jetzt auch so ein bisschen in dieses Determinismus-Ding oder freier Wille-Ding, ja. weil ähm, es ist ja einfach so, dass jeder Mensch verschiedene Erfahrungen sammelt in seinem Leben und ähm, natürlich resultieren daraus ja auch irgendwie die, die Ansichten die du hast aus den Erfahrungen die du durch die Erfahrungen die du halt gesammelt hast und so ähm, und man muss sich halt darüber bewusst werden dass es halt auch Gründe dafür gibt dass andere Menschen so denken wie sie denken ja so und äh, dass dass man halt auch selber deswegen so denkt wie man denkt und äh, also ich, ich glaube eigentlich, die wenigsten Menschen auf der Welt haben tatsächlich so böse Absichten. Also es gibt schon manche, aber ich glaube, die meisten sind ja wirklich der Überzeugung, dass die Ansicht, die sie selber
1: haben, für das Beste quasi das ja. Beste ist. Aber da finde ich, gibt es schon einen Raum der Wahrheit. Deswegen können wir, deswegen unterhalten wir uns ja, deswegen diskutieren wir in der Gesellschaft und als Menschen auch, weil wenn man es jetzt da, da einen Punkt setzen würde und sagt, jeder hat andere Erfahrungen, jeder Mensch sieht Dinge anders, deswegen ist alles okay, was jeder macht, basically. Weil man sich nicht einmischen darf in was, was irgendjemand macht, wo ich denke, nee, es gibt schon einen Raum, in dem wir uns darüber unterhalten können. Ähm,
0: da würde ich auf jeden Fall mit dir mitgehen. Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass man sich nicht wirklich darüber unterhält sondern dass viele Leute einfach es so sehen, das, was ich denke, so ist es einfach. Und äh, ich muss das jetzt irgendwie klarstellen quasi. Mm. Das ist für mich diese, kennst du diese ähm, Friendly Reminder, dass Posts oder mm, so, das yeah. gibt es ganz viel auf Twitter. Friendly Reminder, dass XY als,
1: oder als oder irgendwie die so. so genau oder
0: kennst du diese Posts mit diesen Klatsch-Emojis zwischendrin, zwischen jedem Wort? Ja yeah, ja. Yeah. So einfach so. Genau. <lacht> so einfach so, das als Fact darstellen. Mm. Es kann ja sogar sein, dass ich der Person zustimme dann in dem, was sie sagt. Aber ich finde es trotzdem irgendwie so so Kacke so, weil
1: Woher willst du denn wissen, dass du wirklich zu 100 Prozent richtig liegst? Ja. Irgendwie. Also ich finde auch, manche Leute haben so, äh, sind, ha, haben so eine ne, ne Sicht von sich selbst oder so eine andere Art und Weise, sich selbst auch zu perceiven und das, das, was sie denken, als ich jetzt zum Beispiel. Also ich bin schon eine Person, die sich auch oft questiont, so. Mhm. Und ähm, andere Leute machen es vielleicht nicht so oft. Ja. Ähm, und ich… Ich, mir kommt es auch nicht immer zugute, wenn man sich questiont ohne Grund, sage ich jetzt mal, weißt ja. du. Manchmal wird man dadurch auch einfach unsicher, wenn man sich zu viel über sich selbst Gedanken macht und darüber, ob es jetzt richtig oder nicht ist oder nicht. Aber wenn ich dann Leute sehe, die halt einfach so blatant raushauen und denken, sie haben die Weisheit mit Löffel gefressen, denke ich mir auch so, okay, ein bisschen ja. more self-reflection wäre für dich vielleicht auch nicht ja. schlecht.
0: Ja, ja. Ich glaube, da steckt viel... Rage mit drin und auch ja. so Selbstdarstellung. Was mich, was mich halt an, an so Diskussionen halt nervt, dass ähm, jeder so Applaus bekommen will gefühlt einfach nur für das, was er sagt, anstatt das zu sagen, was er sagt, weil es ihm wirklich wichtig ist, das ja, zu sagen, ja, ja. sondern um, um so diese Person zu sein, ja. die das und das gesagt hat, um, ja, so, genau. um sich so selbst irgendwie zu, zu, hero zu heroisieren. Ja. Heroisieren. Ähm, und ich glaube deswegen, bei vielen Menschen steckt da gar nicht wirklich die Motivation dahinter, da wirklich was aus einer Diskussion draus zu ziehen. Sondern so. gerade
1: will man einfach so diejenige oder derjenige sein, der so ein bisschen aufmischt. und Genau, und so, ja. genau. Ja? Ja, ja.
0: Also ich glaube, ein bisschen, ein bisschen normal ist es ja auch schon, weil klar, äh, wenn man sich zum Beispiel für Minderheiten einsetzt, es macht ja auch Sinn, dass man diese Emotion hat, dass man sich vielleicht so ein bisschen als der Helfer oder der Held fühlt in dem Sinne, weil wenn wir keine Genugtuung davon, dafür, davon bekommen würden, dann würde es ja auch keiner machen. Ja. Das ist ja so zum Beispiel, die Frage habe ich mir auch mal gestellt, äh, ist es überhaupt falsch, Menschen dafür zu verurteilen, dass sie sich zum Beispiel geil fühlen, wenn sie jetzt jemandem geholfen haben, so? Weil man bei vielen sagt man ja so, ja, das macht er jetzt nur für sich selbst, für sein Gefühl ja. oder für sein Ego. Wo ich mir so
1: denke, ja, das macht ja jeder. Da gibt es auch, auch eine Theorie, die besagt, dass es gar nicht möglich ist, für Menschen altruistisch zu handeln. Also Altruismus ist, wenn du was quasi uneigennützig tust. Ja. Und es gibt halt viele Leute, die sagen, es gibt kein uneigennütziges Handeln. Ja. Oder zum Beispiel, das hat auch Kant, war so ein Vertreter davon, dass wenn du quasi eine Handlung tun willst, ohne Eigennützigkeit, dann, dann musst du dabei dich schlecht fühlen. Also du darfst ja. dabei überhaupt keinen Filmchen ja. Spaß haben, sonst ist es schon für dich getan.
0: Ja, das macht auch Sinn, ja. weil klar, wenn du jemandem geholfen hast, letztendlich, wenn man es runterbricht, machst du es ja, weil es dir selbst ein gutes Gefühl gibt. Ja. Und es ist, finde ich, auch nicht schlimm, weil wenn es uns kein gutes Gefühl geben würde, dann würden wir es ja auch nicht machen. Ja. Äh, es macht ja, also es hat ja auch einen Sinn, dass wir dafür belohnt werden irgendwie von, genau. von unseren Und dass wir generell Mitgefühl haben, sonst ja. würden wir ja alle aussterben
1: auch. Genau.
0: Wir müssen ja Gemeinschaften bilden. Genau, genau. Und dementsprechend ist es ja auch irgendwo irgendwie klar, dass man gerne dafür gefeiert wird, wenn man jetzt sich für jemanden einsetzt, wenn man irgendwie eine Meinung raushaut oder so. Ja. Aber ich habe das Gefühl, da geht es wirklich vielen, also da ich habe einfach oft das Gefühl, so es geht vielen gar nicht so wirklich um die Sache an sich, sondern um diese diese Person zu sein. So diese, die, es, also viel so von dieser, von so linksradikalen Bubbles sind ja auch einfach so Bubbles in sich, wo einfach viel so zum Gemeinschaftsgefühl auch dazugehört. Wie zum Beispiel mhm. bei diesem Film, den wir gesehen haben, was ich auch in der letzten Folge mal angesprochen hatte. Ähm, da, das ist eigentlich fast also natürlich sind die, die politischen Intentionen ganz verschiedene, aber wir haben auch zum Beispiel mal darüber geredet, dass bei so extremen Gruppen, die oft gar nicht, also zum Beispiel bei Nazis oder so, dass die, nicht, dass die oft gar nicht wegen der Überzeugung an sich zu Nazis werden, sondern das sind oft... So ganz ausgeschlossene Leute, ja. die keine Freunde haben oder so, und dann und dann merkt es halt jemand, der in so einer Gruppe drin ist. Und äh, die werden dann eher durch das Gemeinschaftsgefühl in diese Gruppe überhaupt reingedrängt. Nicht nur bei Nazis, ja. sondern bei allem, bei allem Möglichen. So. Ja. Und ich glaube, das passiert
1: bei dieser linksradikalen Bubble aber genauso. Also ich, ich würde nicht unterschreiben, dass es genauso, dass es dasselbe ist. Mhm. Aber natürlich passiert es auch da. Natürlich gibt es da ein Gemeinschaftsgefühl. Ja. Und man springt vielleicht schneller mal auf irgendeinen Zug auf, ohne das jetzt auf seine Essenz zu hinterfragen, wie man es jetzt als alleinstehende Person machen würde, wenn du weißt, du bist Teil eines Movements und die Leute sehen das alle so, dann bist du schon eher gewillt, das vielleicht auch so zu sehen. Ja. Aber trotzdem sind die Intentionen bei den beiden Gruppen nochmal ganz andere. Ja, und du wie musst gesagt, bei, äh bei, der, bei, bei der rechten Seite, bei der Nazi-Seite, also nicht rechts-equally-Nazi, sondern ne, du hast gerade gesagt, bei, Nazi, bei der Nazi-Gruppierung zum Beispiel, da musst du schon viele Augen zudrücken und einfach total ignorieren, was Ja, wie gesagt, die, politische,
0: die politischen Intentionen kannst du nicht miteinander vergleichen. Ja. Aber ich glaube halt, was viel dazu gehört, ist, dass einfach sich auch aus dem Grund Menschen eher radikalisieren, weil sie halt das Gefühl haben, auf viel
1: so Zuspruch zu treffen in dieser in dieser Gemeinschaft. Ja, ich habe, also das beobachtet man schon, dass die Leute sich äh, halt voll hochschaukeln können. Ja. Man kann sie halt extrem pushen in irgendwas und dann vielleicht auch deswegen zu weit gehen. Da ja. gibt es ja auch so ja, so Gruppierungen sind teilweise auch gefährlich irgendwie. Ja. Egal, um was es geht, also auch wenn es um eine gute Sache geht, können die Leute dann, wenn die sich so richtig in ihrer Sache fühlen, ähm, werden plötzlich, wie, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, so, wenn der Zweck alle Mittel heiligt, ja, dann ist es ja, halt ja. nicht mehr so geil. Wenn
0: es halt extremistisch wird und du genau. Gewalt anwendest oder Ja, um deine Ziele Ahnung. irgendwie zu erreichen. Genau. Ich glaube auch, also in so einem Moment, wo du wirklich so gewaltvoll irgendwie handelst, hat das für viele auch eher so ein, weiß nicht, so ein adrenalin -Ding oder so ein rebellious-Ding. Ja. Und, 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 dieser, und dieser, diese ursprüngliche Intention gerät so ein bisschen in den Hintergrund irgendwie. Ja. ich es problematic. Ist, ähm, Boah, können wir ganz kurz Pause machen? Ja. So, jetzt? Nehmen wir auf. Zoom no. so, 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 so mal rein. Ich glaube, wir nehmen schon auf, man sieht es noch nicht so richtig. Du kannst nicht mhm. da drauf ich glaube, wir äh. nehmen schon auf. Ja, ah, ja. Wir nehmen schon die ganze Zeit auf. Hi. Ja, ich musste kurz für kleine Mädchen, I'm sorry.
1: Äh, oh fuck, wo waren wir denn jetzt? Ähm, äh, ähm, äh, äh, äh. Warte, wir waren bei Dings. Genau, es ging gerade um äh, radikale Gruppen und darum, dass man in so einer Gemeinschaft häufig weitergeht ohne zu hinterfragen auch, als man es jetzt eigentlich machen würde, so in so einem rational state of mind, ja. wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, okay, was mache ich hier gerade so? Ja. Ich schlage gerade einen zusammen, so klar, der ist irgendwie, der ist zwar vielleicht kacke, so, aber trotzdem schlage ich ihn gerade zusammen. Ist das okay ja. eigentlich? Ähm, genau. Aber, genau, da ist mir eingefallen, dass es ja schon ein valid argument ist, obwohl ich irgendwie schon denke, dass ich ein Pazifist bin. Aber. Aber es ist ja nun mal Effekt Aber so Nazi so. würde ich halt schon direkt abknallen. <lacht> Nein, never. Ähm, aber es ist schon so, dass teilweise irgendwelche guten Entwicklungen nur stattgefunden haben, weil sich zum Beispiel gegen ein unterdrückendes Regime sich gewaltvoll durchgesetzt wurde. Also, ja. dass man quasi Gewalt mit Gewalt schon irgendwo bekämpfen darf, weil es anders irgendwie nicht funktioniert. So. Ich glaube, da
0: wär es dann so also bei einem wirklich so systematischen äh, Ding aber halt nicht in so einem also individuell äh, individuell quasi so ein linksradikaler schlägt jetzt einen Nazi zusammen so ich
1: glaube da kommst du überhaupt nicht weit mit glaube ich ich glaube ich ja ja glaube ich auch nicht so weil ja ja das
0: stimmt ja ich weiß nicht ich finde es schwierig ich glaube ähm, wenn man mich nicht so kennt und den Podcast hört, könnte man, könnte man viel so denken, dass ich was gegen Links hätte. Und es finde ich ein bisschen sad, weil es halt absolut nicht so ist. Und ich glaube, ich habe
1: diese. Bist du sicher? <lacht> ja, dann bin ich sicher. Ich weiß du es auch einfach noch nicht so genau. Doch, ich glaube, also in Herzen so komplett konservativ. <lacht>
0: Ey, unterstellen wir sowas nicht irgendwie. Also ich komme voll aus dem voll aus einem linken Haushalt so. Ähm, und und habe da auch viel so ich habe viel Zeit auf so Demos verbracht und auch viel ich habe mich früher auch so stolz als versiffter gutmensch bezeichnet und so mhm. äh, und fühlt das auch irgendwie immer noch so ein bisschen aber habe irgendwann einfach angefangen mich von dieser Gruppe so ein bisschen abzugrenzen weil ich gemerkt habe sobald du einfach so prinzipiell einer Seite folgst mhm. äh, hinterfragst du einfach nicht mehr so viel. Ja. Und ich finde halt ein paar Sachen, die aus der, deswegen sage ich auch immer, eher so aus der linksextremen Seite kommen. Ja. Problematic und äh, da kann ich auch nicht einfach so sagen, so
1: Das ja, ist ja linksextrem, ja, ich, das weiß ich, dass du das dass halt sagen willst. Nee, ich glaube nicht, dass du weißt, was ich sagen will. Okay, dann sag. Ich würde unterscheiden zwischen linksextrem und versifter Gutmensch, weil das scherst du meiner Meinung nach manchmal über einen Haufen, weil ich kenne linksextreme Leute, die halt ganz anders sind als ähm, und viel ernstzunehmender <lacht> irgendwie als jetzt äh, irgendein twitter -links grün versifter Gutmensch, der irgendwie meint, dir jetzt das Leben erklären zu müssen. Das sind für mich halt zwei verschiedene Positionen. So also, linksextrem ist nicht gleich linksextrem. Ja, ja, mich.
0: I know. Also deswegen, ich würde schon auch sagen, also ich würde da auf jeden Fall auch unterscheiden, aber es sind für mich trotzdem nicht zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, irgendwie. Also das eine entspringt schon aus dem anderen irgendwie. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe mich irgendwann einfach unwohl damit gefühlt, mich so ganz klar einer Seite zuzuordnen. Weil ich mir so denke, wenn jetzt die CDU einen Vorschlag bringt, den ich sinnvoller finde, als einen Vorschlag, den die Linke zum Beispiel bringt, ja. auch wenn ich mit der Linken mehr sympathisiere als mit der CDU grundsätzlich, mhm. äh, will ich trotzdem noch irgendwie äh, ich weiß nicht, mich bewusst nicht so einer Seite zuordnen, damit ich immer noch so in Betracht ziehen kann, was, was die anderen irgendwie sagen. Ich habe schon auf jeden also, Fall die Seiten, mit denen ich mehr sympathisiere, ja. aber ich bin halt nicht, ich bin nicht links, ich bin nicht Feministin, ich bin nicht vegan,
1: sondern ich ziehe okay. aus allem so. Da, finde ich, aber äh, legt es vielleicht ein bisschen mehr noch offen, also klar legt es das offen, wie du auch andere Menschen siehst, die jetzt zum Beispiel links sind oder die feministisch sind oder so, weil du nicht mit dem assoziiert werden willst, was du irgendwie damit assoziierst. Wo ich denke, ähm, natürlich stimme ich nicht mit allem überein, was jeder einzelne Feminist auf der Welt sagt und ich stimme auch nicht mit allem überein, was jeder einzelne Linke der Welt sagt, trotzdem sehe ich das Movement und sehe, was die Intentionen sind und kann mich deswegen trotzdem als Feministin und als Linke bezeichnen äh, und kann trotzdem sagen, dass ich nicht alles blind akzeptiere. So, ich ich stehe trotzdem mhm. hinter der Grundidee, aber wenn, mich, wenn jetzt jemand denkt, nur weil ich sage, dass ich eher linkspolitisch bin oder dass ich Feministin bin, dass die Person dann denkt, dass ich alles auch so sehe, wie jeder Feminist, dann sage ich, ja, dann ist ja bei dir irgendwie was falsch. Ich würde auch nicht sagen, dass man das dass das auf jeden Fall so
0: ist. Ich weiß aber, dass Also, ich weiß nicht, ob das nur bei Ich glaube, das ist bei vielen so. ist halt safe, nicht bei allen so. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es das bei mir auf jeden Fall so ist. Ähm, weil ich es halt auch schon selbst so erfahren habe. Wenn ich mich dann so zuordne ich weiß nicht, ich glaube, viele Menschen verlieren sich halt dann schon da drin und die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, würde ich sagen, sobald du dich so zuordnest, dass du einfach so nur Prinzipien irgendwie folgst und so. Also ich glaube schon, natürlich kann man auch kritisch hinterfragen, was die Seite macht, der man selbst, mit der man selbst eher sympathisiert. Ja. Aber äh, ich habe halt bewusst aufgehört, mich äh, da so zu labeln, weil ich für mich denke, dass, äh, ich die Sachen besser reflektieren kann, wenn ich mich nicht klar zuordne. Ich würde aber nicht sagen, dass das bei jedem so ist. Ja. Also ich glaube glaub das zum Beispiel ist einfach so ein
1: personal thing, dass du bei einer Sache, wenn du die machst, dann willst du da all in sein irgendwie. Ja, Und wenn du das voll. nicht sein kannst, dann, dann ist die Sache eher nichts für dich. Das verstehe ja. ich auch. Aber für mich ist es ist es nicht so, glaube ich, mhm. dass ich jetzt denke, okay, wenn ich mich als Links bezeichne oder als Feministin, dass ich dann auch da, weißt du, ich kann trotzdem meine kritischen Punkte damit haben, aber irgendwie Aber der würdest Grundidee du dann stehen. zum
0: Beispiel auch sagen, dass du ohne Probleme jetzt einen Vorschlag von zum Beispiel der AfD oder so äh, als positiv bezeichnen könntest, ohne da irgendwie voreingenommen zu sein?
1: Also ja, schon. Wenn, wenn dieser Vorschlag in meinen Augen wirklich was Gutes, Positives bringt, klar, dann wäre es ja einfach nur dumm zu sagen, Nee, weil du jetzt, weil du jetzt von der Seite kommst, ist alles, was du sagst, dumm. So, so mhm. tick ich nicht und so würde ich das auch bei einem AfDler sagen. Aber natürlich bin ich erstmal voreingenommen. Ja. Also ich höre Ja, ich glaube, bisschen schon, ist das jeder. Ja, ich höre halt jetzt nicht so gerne zu, wenn mir ein AfDler irgendwas erzählen will, weil ich halt denke, okay, das Grundgerüst, auf dem du alles, was du siehst und denkst und so aufbaust, entspricht halt einfach einem Grundgerüst, was ich halt nicht gut finde und deswegen muss ich halt alles mir ganz genau anhören, was du sagst, dass hier auch nichts irgendwie Ideologie geprägt ich aus Versehen als unproblematisch irgendwie wahrnehme, obwohl es eigentlich, ja. weißt du, aber trotzdem, wenn, wenn ich jetzt ganz durchgegangen bin, das Argument, und dann nichts Problematisches sehen kann, dann würde ich das auch annehmen. Ja, die Frage ist halt, ob man das wirklich so
0: ob man das wirklich so, so machen könnte, wenn es jetzt nicht... Also, keine Ahnung. Ich glaube, viele würden schon, wenn... Äh, sind halt bei der AfD, was ich natürlich auch verstehen kann, so die AfD ist noch mal eine andere Schiene als jetzt einfach eine Partei, die man als eher konservativ einordnen würde, weil natürlich von der AfD sind halt einfach schon Sachen gekommen, die man echt, wo es natürlich berechtigt ist, dass da hart kriti dass sie einfach hart kritisiert wird und auch alles, was die sagen, einfach nur mal ein bisschen krasser unter die Lupe genommen wird. Aber ich glaube, dass viele Menschen schon eher so, eher so eingestellt sind oder halt, ich weiß nicht, denen direkt so schlechte Intentionen unterstellen wollen, die vielleicht manche da drin gar nicht haben. Ich glaube, die AfD ist echt so eine Partei, da gibt es halt diese super ja, ich weiß nicht, diese super problematic Menschen, die einfach von Grund auf rassistisch sind. Ja. Aber ich glaube, da sind halt auch unter anderem irgendwie Menschen drin, die ich weiß nicht, jetzt eher zum Beispiel wirtschaftsorientiert denken und äh, auf den Punkt bringen wollen. Das gibt es aber nicht... andere
1: Parteien. Was? Da gibt es andere Parteien, finde ich, wo du, wenn du jetzt wirtschaftlich orientiert bist, dann müsste eher Ja, FDP. aber ich meine, es
0: gibt schon, ja, auch, auch, aber es gibt schon in der AfD, würde ich sagen, auch Menschen, die jetzt äh, zum Beispiel einfach eher dafür sind, dass eher Flüchtlinge nach Deutschland kommen, die unserer Wirtschaft auch was bringen. Es ist auch die FDP, aber es sind auch Menschen in der AfD. Und das finde ich auch kacke, muss ich sagen, weil äh, wir sollen ja nicht Menschen nach Deutschland lassen, weil die uns was bringen, sondern weil, sondern weil die Hilfe brauchen. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass man unterscheiden sollte zwischen Leuten, die einfach von Grund auf rassistisch sind so, ja. und einfach voll menschenverachtend und Menschen, die ja eher so ein bisschen halt wirtschaftsorientiert denken, aber jetzt nicht menschenfeindlich sind. Ja. Und ich habe so ein Problem, deswegen mit diesem Schubladendenken, was schon, glaube ich, viele haben und jetzt nicht nur, nicht nur ich dazu neige, dass du einfach dann, ich weiß nicht, das ist dann die, die Partei und die sind so und so und es ist die Partei und die sind so und so. Ähm, so, weil ich habe jetzt noch nie einen Vorschlag, to be honest, von der AfD gehört, den ich richtig nice fände, aber ich will mir trotzdem die Option offen halten, ja. irgendwie, dass ich dass ich, dadurch, dass ich mich nicht einer Seite zugeordnet habe, mir so denke, äh, ich weiß nicht, dafür ist es für mich so ein bisschen naheliegender, dass ich auch, ich sage jetzt mal, zugeben kann, mhm. wenn die AfD irgendwie einen Vorschlag bringt, der für mich Sinn macht, falls der Tag mal kommen Aber sollte. Aber ich, ich
1: finde, für mich könnte definitiv auch beides, ähm, beides existieren, koexistieren, mhm. dass ich sage, ich bin in meiner Einstellung links, kann aber trotzdem vielleicht, wenn es jemals dazu kommen wird, <lacht> äh, ein Argument der AfD irgendwie anerkennen oder so, wenn es für mich wirklich valid und durchdacht mhm. ist. Ähm, aber trotzdem würde ich im Grunde der AfD, bin ich halt nicht positiv eingestellt. Ja, und ja das ist
0: ja vollkommen verständlich und in Ordnung. Es ja. ist auch voll gut, wenn du meinst, dass du das so kannst. Ich glaube halt, ich Also ich finde, das sind halt ja. auch zwei
1: verschiedene Sachen, ähm, eigentlich. Also dieses eine ist ja, als was du dich eher bezeichnest. Mhm. Das heißt für mich aber noch nicht, dass ich dann auf eine bestimmte Art und Weise mit anderen Menschen umgehen muss. Weil ich jetzt links bin, heißt es ja nicht, dass, nee. ich, dass ich scheiße zu allen Menschen irgendwie sein nee, muss. Nee, nee, nee. Oder so. Also ich, ich kann ja links sein und, und trotzdem ein eigener Mensch mit eigenen ja, äh, auf jeden äh, Charaktereigenschaften Fall. Und, und keine Ahnung was. Deswegen schließt sich das für mich nicht aus, also ich sehe schon diese Regeln, die die, die, die du siehst, irgendwie bei, bei links sein oder, oder auch feministisch sein und dass du sagst, du willst dich da nicht zugehörig fühlen, aber ähm, ich kann das irgendwie trotzdem. Also ich kann mich trotzdem der, ja. der zugehörig fühlen und nicht allem zustimmen.
0: Ja, das zweifle ich auch nicht an. Ich glaube halt, wie gesagt, dass es für mich irgendwie besser ist, und ich glaube, auch für viele andere Menschen. das Also halt nicht bei, nicht bei allen so. Ich glaube schon, dass es da viel Menschen gibt, die so relativ reflektiert auch denken können, so wie ja. du. Also nicht, dass ich nicht reflektiert denken kann, aber ich weiß halt äh, irgendwie Oder ich ich, ich fühle mich einfach wohler damit, zu sagen, ich, ich, ich ordne mich nicht zu, damit ich so damit ich einfach so unvoreingenommen wie möglich bin. Mhm. Aber ich glaube jetzt nicht halt von jedem anderen Menschen irgendwie dass das nur, weil die sich jetzt als links bezeichnen oder so, dass es bei denen dann nicht so ist. Ja. Aber ich habe es für mich irgendwie so als den richtigen Weg äh, ja, ja. gefunden. Okay. Weißt du? Okay, ja. Aber ja, also natürlich würde ich trotzdem so sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich schon sagen, dass ich links bin. So, aber der Punkt ist halt, ich muss mich nicht entscheiden. Natürlich, wenn ich in der Wahlkabine sitze, dann muss ich mich für eine Partei entscheiden. Ja. Dann wähle ich einfach die, wo ich am ehesten... Yes,
1: dann wähle ich halt die, wo ich, wo ich am ehesten irgendwie mit übereinstimme. Ja. Ähm, also ich finde halt zum Beispiel bei der AfD das, was die Scheiße bauen, das reicht mir schon, um mich komplett äh, von denen zu distanzieren und zu sagen, deswegen ja. bin ich links. So.
0: Aber das
1: würde ja dann implizieren,
0: so dass jeder, der nicht links ist, dann irgendwie die AfD befürwortet?
1: Vielleicht tut es das auch manch in, in manchen, also es gibt, glaube ich, Leute, ich weiß, ist, dass, dass es halt dass es schon teilweise wichtig ist, sich zu positionieren auch.
0: Hm. Aber meinst du jetzt einfach so, um deinen Widerstand der AfD gegenüber zu zeigen?
1: Ja um, sich um, so klar um zu zeigen, ja, um sich klar zu positionieren und zu sagen, klar gibt es in der AfD vielleicht Menschen mit valid Dingen, mhm. aber es gibt halt auch Nazis so. Ja. Und äh, wenn ich jetzt sage, selbst ein Nazi ähm, kann, kann zu mir kommen und mir, mir irgendwas erzählen und ich akzeptiere dem seine Ansicht, das ist halt, wieso sollte ich einem intoleranten Mensch gegenüber tolerant sein? Und ähm, Deswegen. Das
0: ist halt die Frage, wie man Toleranz auch definiert. Weil ich höre sowas öfter, äh, steht ja sogar im, steht im Grundgesetz oder in der Verfassung oder so, ich weiß nicht, irgendwo haben wir das mal auch in, in, in Politik gelernt, dass halt die Toleranz so weit geht, bis jemand anders halt intolerant ist. Mm. Da, da, da muss man dann nicht mehr tolerant, tolerant sein. sein. Das ist so dieses Paradoxon der Toleranz. Ja. Aber da ist für mich der Unterschied, äh, du muss halt Meinungen und Aussagen tolerieren, nur halt Handlungen nicht unbedingt. Also Handlungen, die anderen schaden. Ich muss natürlich nicht tolerieren, dass eine Gruppe
1: Nazis sich trifft, um Ausländer zu jagen nachts. Ich finde, es musst so auch nicht tolerieren, dass eine Gruppe Ausländer, äh, eine Gruppe Nazis, Ausländer nur verbal, in Anführungsstrichen nur, ähm, beleidigt, weil das ist auch eine Art von Gewalt. Also ich, ich für mich braucht es nicht jemand haut jemand anderem aufs Maul, um zu sagen, dass da was schief läuft. So.
0: Ja, das ist halt die Frage, wie weit es irgendwie geht jetzt von so, also wirklich verbale Belästigung oder ob du halt, ich sage jetzt mal, auf eine, <lacht> ja, äh, akademische Art und Weise oder halt auf eine meinungsäußernde Art und Weise etwas sagst, was jemand anders als offensive auffassen könnte, was halt aber jetzt nicht. So, wo du jetzt nicht klar sagen kannst, so das ist jetzt verbale Belästigung oder so. Ja. Da ist halt irgendwie die, schon die Frage, wo zieht man die Grenze? Ich würde auch sagen, so, wenn jetzt jemand einfach ganz klar jemanden verbal irgendwie beleidigt und belästigt und so, da ist auch
1: irgendwo. Da muss man auch eine Grenze ziehen. Das ist ein, Aber Das ist für mich ganz klar auch eine Form von Gewalt. Ja. Also ja, würde ich auch sagen. Und sowas ist für mich eine Form von Gewalt, die genauso. Weißt du, das ist wie, wie mit psychischen Krankheiten und einem Beinbruch. Ja. Das sind alles Krankheiten und genauso ist das andere auch ähm, beides Gewalt. Ja. Psychische und physische. Ja, halt. da
0: würde ich dir auch zustimmen. Ich würde halt nur sagen, so Meinungen solltest, sollte man schon tolerieren einfach. Also ja. wenn jetzt wenn jetzt jemand nicht jemandem wirklich aktiv was Schlechtes antut, sondern einfach sagt, das ist meine Meinung und die ist so und so, die kannst du so scheiße finden, wie du willst, aber ich finde, man muss sie auch tolerieren. Das würde ich, würd ich schon tatsächlich sagen. So. Du kannst ja, es ist ja genauso dein Recht zu sagen, dass du deren Meinung scheiße findest. Ja. Und äh, ich weiß nicht, das halt auszusprechen, aber irgendwie jemandem,
1: also du kannst niemandem deine Meinung verbieten, das geht halt dann nicht. Das stimmt. Ähm, aber irgendwie ist für mich, Meinung ist für mich auch so schwammig. Und ähm, ich könnte jetzt irgendwie nicht so 100 sagen so, ja, jeder darf jede Meinung haben irgendwie, weil manchmal verkauft dir auch jemand was als eine Meinung. es ist aber vielleicht gar keine Meinung. Er tut so, als wäre das irgendwie eine was Meinung. Was denn zum Beispiel? Gute Frage. Was findest du denn zum Beispiel eine, eine valid Meinung, die du jetzt aber nicht so empfindest, wo du sagst, die kann aber koexistieren? Ähm also natürlich muss jeder Mensch irgendwie daran arbeiten, nicht alle anderen überzeugen zu wollen in, in, in manchen Dingen, wo es einfach wirklich nicht nötig ist, wo jeder seine persönliche Meinung haben kann. Aber es ist halt eine Meinung, manche Meinungen sind halt Okay, ich kann dir ein Beispiel geben.
0: Ich kann tolerieren, dass ähm, äh, jemand der Meinung ist, alle Frauen müssten eine Burka tragen zum Beispiel und alle Frauen, die keine Burka tragen, äh, sind irgendwie, äh, weiß ich nicht, sind halt alles Schlampen und sind selbst dran schuld, wenn sie vergewaltigt werden, was ich by the way auch schon mal gehört habe von der Person. Mhm. Ich kann diese Meinung scheiße finden. Für mich ist der springende Punkt, dass die Person nicht quasi, also dass es nicht in eine Form von Aktivismus umschlägt, wo jemand aktiv versucht, Frauen aufzuzwingen, eine Burka zu tragen. aber findest deiner... Du es nicht aber schon in Akt deiner... Akt der
1: Gewalt, wenn diese Person einfach nur ausspricht, dass sie findet, Frauen, die keine Burka tragen dürfen, vergewaltigt werden? Das ist für mich Nein. ein Akt von Gewalt. Definitiv ist es für mich ein Akt von Gewalt, der nicht toleriert und akzeptiert werden darf. Wenn du das still und heimlich für dich denkst, da kann ich ja nichts machen, das weiß ich ja nicht. Aber wenn du es aussprichst und sagst, das, so gehört sich das für mich, dann finde ich dann dann musst du da auch erwarten, dass ich mit Gewalt auf dich zurückreagiere. Aber verbale Gewalt dann, oder? Ja, jegliche Form der Gewalt, die ich gerade Echt? Also, nee, halte. das finde ich
0: halt nicht. Also, ich meine, ich finde es auch scheiße, so. Natürlich, ich trage auch keine Burka und will auch nicht mehr gewaltig werden. Obviously finde ich das scheiße. Und Aber es gibt einen Unterschied. So. Weißt du,
1: wenn jetzt jemand sagt, für mich, das, da, da geht es dann auch wirklich um die Feinheiten. Weißt du, wenn du sagst, für mich, mein Weltbild... Für mich ist es einfach so, dass Frauen, die Burka tragen, aus religiösen Gründen. Ähm, weißt du, das ist ja was anderes, als zu sagen, alle Frauen, die keine Burka tragen, gehören vergewaltigt. Wenn jetzt jemand sagt, für mich ist es halt einfach richtig, es fühlt sich richtig an, Frauen tragen eine Burka, dann sage ich, okay, mein Gott, was soll ich dir sagen? Das ist deine Ansicht. so, Was soll ich sagen? Du, du, du zwingst auch niemandem irgendwas auf. Okay, Aber wenn die Komponente dazu kommt, dass du gewaltvoll wirst, indem du sagst, Frauen gehören vergewaltigt. Nee, ich
0: habe nicht gesagt, die gehören vergewaltigt. Weil das finde ich dann irgendwie auch ist schon für mich. Über, aber dasselbe, überschritten.
1: Fast dasselbe, wie zu sagen, die dürfen sich nicht wundern. Das ist für mich fast dasselbe.
0: Ja, ich finde es auch scheiße, aber für mich ist tatsächlich nicht dasselbe. Also es ist halt nicht für mich so, wenn es irgendwie, es eben jetzt in so einen Aufruf zur Gewalt oder so übergehen würde. Aber also das ist für es dich halt braucht nicht. Es wenn wirklich. Jemand, wenn jemand einfach sagt so, ey, für mich, ganz ehrlich, so aus religiösen Gründen, würde ich halt sagen, äh, Alle <lacht> äh, Nein, aber, aber, das, aber dass sie halt sagen so, äh, Frauen müssen aus, äh, aus meiner Sicht halt eine Burka tragen, weil sie sonst einfach keine, weiß ich nicht, keine ähm,
1: ehrenvollen Frauen sind. Ja, aber das finde ich eine Form von Gewalt, gegen die ich auch was sagen würde. Ja, du kannst ja was dagegen sagen. Ja, und ich finde äh, äh, es auch, es ist mir fern, jemandem den Mund zuzukleben. Sag es ruhig, aber dann diskutiere ich mit dir und dann sage ich dir ja. auch, dass das kacke ist und wenn du dann kommst, nicht du, sondern die andere Person, <lacht> ja. wenn die dann kommt und sagt, ich will ihr hier den Mund verbieten, dann sage ich, nee, ich sage dir einfach nur, warum deine Ansicht scheiße ist und, ähm, und da sage ich dann nicht, ja gut, jeder darf seine Meinung haben, so nee. Wenn du hier gerade sagst, dass Frauen nicht ehrenvoll sind, wenn die keine Burka tragen, ja, ganz ehrlich. dann musst du, dann kriegst du Rücken, dann kriegst du ja. Ich bin ja auch. Fall, ich würde ja äh, auch. Feedback ich würde safe,
0: würd safe. nicht so easy reagieren und sagen, ja, ist ja deine Meinung. Aber ich würde, also keine Ahnung, ich würde halt nicht sagen, dass das in eine Form von Gewalt übergeht aus meiner Sicht, sondern ist das halt eine Person, die ihre Meinung hat und ich werde auch on fire und würde da voll mit dem diskutieren. Wie gesagt, das ist tatsächlich ein legit, äh, eine legit Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe. Mm. Und da war ich auch on fire, als ich mit dieser Person diskutiert habe. Ja, krass. Ähm, aber letztendlich denke ich mir halt so Also gut es ist halt auch nichts, wo sich jetzt jemand dahingestellt hat und gesagt hat, das ist so, sondern ich habe mit der Person generell über dieses Thema gesprochen und dann Tarad Corona-Husten. <lacht> es sind noch die Reste. Mhm. Ähm, aber ach shit, wo wollte ich jetzt? Es war einfach so äh, quasi, wir haben, wir haben über das Thema, glaube ich, Vergewaltigung gesprochen. Wieso und kommen wir eigentlich immer auf dieses schreckliche Thema? <lacht> ich weiß nicht, es ist halt so, wenn wir über, extre wenn wir über extreme ja, Sachen reden, glaube ich. Ist halt das, so das ist das Schlimmste, halt so, was man sich irgendwie vorstellen kann. Ja, ja. Also, also eine der schlimmsten Sachen, ja. die du einem Menschen antun kannst auf jeden ja. Fall. Aber war halt auch ein, war halt auch ein Thema bei, bei uns. Und dann hat halt, äh, dann kamen wir halt über, auf dieses Kleidungsthema. Und dann hat diese Person mir er erklärt, wie, wie sie das sieht. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, es war dann halt in dem Moment so, okay, die Person hat mir jetzt ganz ehrlich gesagt, was sie irgendwie denkt und ich finde es scheiße und das habe ich der Person auch gesagt. Mm. Und ich habe, by the way, dann auch keinen Kontakt mehr zu der Person gewollt, mm. okay. ähm, weil ich halt auch meinte so, ich will dir nicht deine Meinung verbieten, aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mit dir abzuhängen, so, ja, ja. wenn wir da so krass wenn unsere Meinungen da so krass auseinandergehen, so, ja. dann habe ich irgendwie
1: auch einfach keinen Bock mehr auf dich. Aber ich Ja, es ist, halt, es ist halt echt so, dass wir so viele Menschen sind auf diesem Planet, die aus so vielen verschiedenen Kulturkreisen kommen. Ja, voll. Du kannst dich ja nicht mit jedem verstehen. Und ähm, selbst wenn ich jetzt aus meinem Standpunkt raus denke, das ist falsch, weiß ich jetzt auch nicht, wie viel es bringt, mir als Mission zu machen, jetzt jeden jeden dem Kopf zu waschen, weil, wie du schon sagst, ja. wie unsere Folge auch heißt, letztendlich weiß niemand so wirklich die Wahrheit. Ja. Ich kann nur sagen, ich bin gegen Gewalt und gegen Unterdrückung von Menschen so. Und wenn deine Ansicht und deine Meinung, äh, selbst wenn du jetzt nicht aktiv einer Frau eine Burke aufzwingst, ähm, wenn deine Meinung irgendwie dazu führt, dass so ein Unterdrückungsverhältnis herrscht, dann ist es ja schon irgendwie eine Art von Gewalt.
0: Ja, ich glaube, ich habe da halt auch so, ich war zum Beispiel auch in Dubai und ich war mein Oman und also ich finde die Meinung nach wie vor scheiße, aber ich glaube, wenn du in Orten unterwegs bist, wo so eine Meinung Standard ist, kriegst du vielleicht auch mehr so, ein, ja, dieses Gefühl, dass es halt auch woher kommt so. Ja dass es halt einen Grund gibt. Und das ist halt nicht das, was mir viele Leute immer unterstellen, so ne, ne, ähm, dass ich das jetzt irgendwie runterspiele, die Meinung, oder dass, mhm. dass es jetzt irgendwie rechtfertigt oder okay macht oder so. Ich merke auch gerade, es ist halt nicht, weil die
1: Leute einfach scheiße sind. Weißt du, wie ich meine? Nö. Klar. Nö, nee, die sind einfach anders sozialisiert. Ja, ähm, ja. ich merke auch gerade, dass ich so, auch immer wieder reflektieren muss, aus welcher Perspektive ich die Dinge sehe ja. und dass ich natürlich ähm, einfach hier in Deutschland aufgewachsen bin und ja. für mich so dieses westliche ganz normale. Ja. Bei uns
0: sagen die wahrscheinlich auch so Sachen so wie können die so ja, denken Ja genau quasi. genau
1: genau eben. Deswegen will ich da auch mal an dieser Stelle sagen, das ist einfach meine Perspektive und auch ich kenne nicht die Wahrheit ja. und ähm, ich denke nur jegliche Form von Gewalt oder Unterdrückung ist schlecht und inwiefern Jetzt auch das Thema Burka oder so, was damit zu tun hat, da bin ich viel zu, kenne ich mich viel zu wenig aus mhm. und äh, es, gibt, es gibt auf jeden Fall sicherlich äh, Stimmen, also ich, ich kenne mich einfach viel zu wenig mit dem Thema Burka einfach aus, als ja. dass ich jetzt, ich will auf keinen Fall sagen so, dass alle Frauen mit Burka irgendwie unterdrückt sind oder so, da müsste ich mich mal noch ein bisschen ja. genauer informieren, aber Ey, es ist so ein fakt kompliziertes Thema auch. Also ich kenne halt einfach nur meine Welt und für mich ist das halt die Art und Weise, wie ich mein Leben irgendwie frei ausleben kann. Und wenn ich mir mhm. jetzt vorstelle, plötzlich da reingeworfen zu werden, wäre das für mich halt schon ein Einschnitt in meiner Freiheit. Aber für die ist es halt ganz anders so. Und das muss ich auch respektieren. Das kann ich und will ich auch respektieren. Ja. Dass diese, diese Lebensform existiert und Leute sich daran auch wohlfühlen können. Mhm. Und... Ähm, da will ich nicht als westlicher Mensch irgendwie kommen und sagen, hey, aber ihr werdet eigentlich alle unterdrückt und euch ge geht es eigentlich scheiße und ihr kennt nur nicht die Wahrheit, so nach dem Motto. Da
0: stellt sich mir auch die Frage, gibt es die überhaupt, Wie? die Wahrheit, weil wir jetzt Achso. so viel darüber reden. Also so, ich dachte mir schon immer so, okay, es gibt irgendwie, einer hat recht und wir wissen einfach nicht wer, aber ist es so? Also sind wir nicht alle einfach, haben wir nicht alle einfach über die Zeit so verschiedene Ansichten gewonnen, die sich halt einfach nur gewandelt haben und irgendwann sind es halt auch andere Ansichten, aber es gibt jetzt gar nicht. Also wer soll denn entscheiden, was jetzt
1: wirklich die Wahrheit ist? Ja. Was jetzt wirklich kein, die richtige es gibt Meinung kein ist? Das Gericht. Deswegen ähm, das haben ist wir halt auch die Frage, so das woran man glaubt danach. <lacht> ja, stimmt. Aber wir haben ja auch immer so das Bedürfnis danach, uns mit Leuten auszutauschen und irgendwie zu, zu erzählen, guck mal, diese Situation war ich habe das irgendwie so wahrgenommen, wie siehst denn du das? Und eine außenstehende ja, Person ja. sagt dann, hey, nee, da warst du ganz schön von deinen eigenen Emotionen irgendwie beeinflusst ja. und ähm, konntest es gar nicht so mit kühlem Kopf bewahren. Ich glaube schon, dass es eine Art von Wahrheit gibt, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es auch teilweise mehrere Wahrheiten in einer Situation geben kann. Ja, äh, voll. Wenn, mir hat auch letztens jemand von einem Streit erzählt, wo ich dann als außenstehende Person, natürlich willst du irgendwie mit der Person loyal sein, die dir gerade ja. was erzählt, aber andererseits musst du auch gentle darauf hinweisen, dass vielleicht ja. auch, weißt du, die Situation vielleicht ein bisschen anders war so und äh, dass aber für, für beide Personen in der Streitsituation eine, eine Wahrheit existiert und das kannst du, du kannst auch nicht sagen, deine ist gerade falsch so, sondern für die Person ist es halt irgendwie gerade die Wahrheit mhm. und man muss dann halt versuchen, sich irgendwo zu treffen vielleicht ähm, weil kein neutraler Judge da ist, zum Beispiel Gott oder so, der einem sagt, was jetzt was jetzt richtig oder falsch ist.
0: Ja, ich denke mir das auch bei, wir hatten es ja zum Beispiel letzte Folge auch drüber, dass in, innerhalb von Minderheiten äh, auch viele Leute natürlich verschiedene Meinungen haben, zum Beispiel äh, äh, schwarze Personen dem N-Wort gegenüber. Mm. So, da gibt es manche, die, es gibt zum Beispiel manche, die sagen, keine weiße Person darf das Wort jemals in den Mund nehmen. Es gibt andere, die sagen, keine Person generell sollte das Wort in den Mund nehmen. Dann gibt es Leute, die sagen, äh, es kommt auf den Kontext an. Und dann gibt es Leute, die sagen, jeder sollte das Wort immer sagen dürfen, ja. weil sonst äh, grenzen sich die, die zwei Lager quasi irgendwie noch mehr ab, weil man, ja. weil man jetzt wieder Schwarze und Weiße ineinander einteilt. so Und ja. wenn es Schwarze sagen dürfen, sollten es Weiße auch sagen dürfen und so. Es gibt dann noch zum Beispiel die, die, das Beispiel des Mitrappens. Was ist, wenn man jetzt einfach irgendwo mitrappt? Ja. Oder was ist, wenn man eine andere Person zitiert, die das Wort gesagt hat oder so? Und äh, da ist es ja auch so Also, du könntest jetzt quasi sagen, okay also wenn du jetzt wirklich sagen würdest, so jede schwarze Person auf der Welt fühlt sich von diesem Wort immer verletzt, mhm. dann könntest du wahrscheinlich schon so relativ safe sagen, es ist einfach falsch, es zu sagen genau, als weiße genau, Person. Ja. Aber das ist halt nicht so, weil, ja. je, weil jede Person da was anderes zu denkt, auch weiße ja. also generell, äh, aber das ist ja irgendwie so klar, die sind halt nicht davon betroffen. Ich denke, da kann man schon eher den Fokus darauf legen, was Schwarze dazu sagen. Aber da sagt halt auch jeder was anderes. Mhm. Wer sagt denn dann letztendlich also ich glaube, viele, ja, beugen sich dann vielleicht so einem öffentlichen Druck, wollen halt keinem auf die Füße treten und machen dann das, was die eine Gruppe irgendwie sagt, weil damit kann man halt nichts falsch machen, so. Mm. Und ich muss sagen, ich ziehe mich da auch dazu, weil bei dem Wort ist es jetzt so, es ist halt ein Wort, ich habe jetzt keinen großen, kein großes Verlangen danach, dieses Wort zu sagen, so. Mm. Und es ist jetzt auch nichts, wo ich sage ich werde darin krass unterdrückt
1: und ich will mich jetzt dafür einsetzen, dass ich ein Wort sagen kann. So, Ich sage es halt einfach nicht, weil ich habe auch irgendwie gar keinen Bock. Also, okay, ja. Also ich kann es bei dem Wort tatsächlich auch voll nachvollziehen, warum ich es nicht mehr sage. Es ist nicht so, dass ich einfach nur sage, ich muss es jetzt nicht unbedingt sagen, deswegen sage ich es nicht, sondern das macht für mich schon Sinn, das mhm. nicht zu sagen und ich will es auch nicht sagen. Für mich, muss ich sagen, kommt es schon auf den Kontext an. Klar, wenn, wenn jetzt über das Wort an sich gesprochen wird, dann darf man das Wort schon sagen und wenn wenn jetzt, ich würde niemals, wenn jetzt in einer Situation ein Schwarzer und ein Weißer sich unterhalten und für den Schwarzen ist es voll okay, wenn, wenn er von dem Weißen so genannt wird, mhm. was bin ich denn dann, was soll ich denn ja. dazu sagen? Es geht mich doch gar nichts an. Aber
0: dann ist ja die Frage, wenn wir jetzt über das Wort reden, warum ja. hat dann keiner von uns noch das Wort
1: gesagt? Weil ich keinen Bock habe, äh, jemanden unnötig jetzt Ja, zu aber verletzen. das ist ja
0: das, was ich das ist ja das, was ich meine so. Äh, ich fände es eigentlich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt jemandem zuhören würde, der damit niemanden beleidigt oder so, aber halt einfach über das Oder zum Beispiel sagt, ey, der hat letztens das und das zu, zu einem Schwarzen gesagt, so. Ja. Dann würde ich das nicht judgen, muss ich ehrlich sagen, weil da ist für mich keine äh, schlechte Intention dahinter oder kein Also halt, da hat niemand jemanden beleidigt oder so, weißt du? Mhm. Und äh, das dann so, so ein Voldemort-Ding draus zu machen, finde ich manchmal ein bisschen unnötig, aber ich persönlich brauchst halt nichts zu sagen so und deswegen lasse ich es, aber ich finde halt manchmal oder wenn jemand was mitrappt oder halt einfach nur über das Wort an sich spricht, verstehe ich halt nicht, warum man, also warum manche da so krass auf die Barrikaden gehen. Weißt du, wie ich mhm. meine? ich Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, ich muss mich dafür einsetzen, dass ich das Wort sagen darf, aber ich finde schon, dass teilweise da halt, also ich weiß nicht, ähm, weil man halt weiß, es gibt diese Menschen, die finden, man darf das in keiner Situation sagen, dann letztendlich auch einen Fick drauf gibt auf die Leute, die sagen, ich finde es nicht schlimm, wenn genau. es gesagt wird oder so. Ja. Einfach damit man quasi safe ist und, äh, und keinen damit offendet. So. Das mache ich letztendlich auch hiermit. Ja. Weil ich kein Ja, aber es ist halt auch, wie gesagt, nichts, wo ich jetzt denke, ich werde darin krass unterdrücken, und muss mich dafür einsetzen, dass ich ein Wort sagen darf. Letztendlich ist es ein Wort und I don't know, ich habe auch irgendwie nicht so ja ich habe nicht das Bedürfnis mich, mich, äh, also, ja, mich zu krass dafür einzusetzen dass ich dieses Wort sagen darf aber das ähm, also ja okay ich verstehe aber natürlich die, das klingt jetzt so als ob ich einfach sagen würde so ja, ich habe einfach nur halt keinen so, Bock genau aber sonst halt so,
1: würdest du nicht so wirklich verstehen warum Leute ja, schon, das, ich, scheiße finden, also, das Wort zu sagen ich finde halt es halt scheiße wenn, wenn jemand
0: wenn jemand jemanden wirklich so nennt und, und jemanden aktiv damit beleidigt oder so ähm, aber ich, ich finde es schon übertrieben, muss ich sagen, in Situationen, wo jetzt jemand jemanden zitiert mm. oder wo jemand irgendwie wo oder wo, wo jemand wo mitrappt so. Äh, weil da ist einfach diese Problematik für mich nicht gegeben. Mm. Also ich finde es schwer, jemandem abzukaufen. Also wenn mir, jetzt jemand sagen, wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, ist egal, in welchem Kontext es ist, einfach verletzend, das Wort zu hören, dann finde ich es weird, wenn er dann sagt, okay, die einen dürfen das aber sagen und die anderen nicht. Ja. Und ich finde es in dem Sinne halt auch problematisch, dass ich mir schon denke, äh, das ist auch so ein Ding wie mit Cultural Appropriation, aber das ist auch nochmal so ein Thema für sich, dass man quasi sagt, die dürfen das und die nicht. Natürlich hat das einen anderen Hintergrund als jetzt irgendwie Segregation in Südafrika, wo man sagt, die äh, Schwarzen sitzen hinten im Bus und die Weißen vorne, weil da ist halt einfach nur Feindseligkeit quasi die, der Hintergrund. Und bei Cultural Appropriation ist es natürlich so, dass man dass halt die unterdrückte Gruppe jetzt was für sich ownen will. Da ist, ich finde schon, da ist nochmal eine andere Intention dahinter, dass man sagt, die dürfen das und die dürfen das nicht. Aber ich finde trotzdem, es ist letztendlich das, die, der gleiche Vorgang halt, zu sagen, die eine Gruppe darf das und die andere nicht. Und ich finde es halt sehr kontraproduktiv, wenn man wirklich, ähm, wenn das eigentliche Ziel doch sein sollte, dass wir uns alle annähern und äh, ja, irgendwie sich die Kulturen halt alle so vermischen und, und es einfach keine Rolle spielt,
1: wer wie aussieht. Aber da sind wir halt noch nicht. Ja, I know. Da sind aber wir halt nicht und deswegen würde ich sagen, also ich habe einfach so ähm, einfach einen Respekt davor, wenn mir, wenn mir eine schwarze Person halt einfach sagt, wie sie sich irgendwie fühlt, wenn, wenn das Wort genannt wird. Und wenn das für mich auch vielleicht gerade in dem Moment nicht so begreiflich ist oder nicht so 100 Prozent, weißt du, dann sage ich, okay, ähm, ich habe jetzt auch einfach mal die Schnauze zu halten, so history-bedingt, <lacht> weißt du, dann mhm. muss ich das auch nicht verstehen oder nicht irgendwie ähm, jetzt ich erstmal meine Unterschrift darunter setzen, dass es das irgendwie okay ist. So sehe ja. ich das irgendwie. Aber da würde ich halt auch,
0: wie gesagt, sagen, so ist es kontextbedingt. Ja, klar. Also wenn mir das jemand so sagen würde, während wir zwei uns unterhalten, dann würde ich es würd natürlich auch nicht darauf anlegen, dieses Wort zu benutzen. Dann würde ich sagen, okay, kann ich absolut verstehen und ich lasse es halt. Ja. Aber ich will halt auch, also jetzt in so einer Situation, wo also ich werde auch in Betracht ziehen, dass es halt auch andere Menschen gibt. Ja, und das, das ist, das
1: ist finde ich, auch wieder so, da, da sind wir halt einfach vielleicht auch ein bisschen anders gestrickt. Da hatten wir vorhin ja gerade wieder die, die, auch die, 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 die Situation mit Links und so, dass für mich, ich würde mich 100% dem Verschreiben, das Wort nicht zu sagen und dass man das auch nicht sagen soll, trotzdem bedeutet es für mich nicht, dass ich in jedem Kontext auf dich draufspringe, wenn du das Wort sagst. Weißt mhm. du? Das sind für mich so zwei Dinge, die gemeinsam existieren können. Ich bin dagegen, das Wort zu benutzen und äh, auch, dass das Wort irgendwie benutzt wird. Aber trotzdem gibt es Kontexte, in denen ich mich einfach raus, raushalte, weil da gerade niemandem geschadet wird. Wenn es mhm. für beide Seiten gerade zum Beispiel okay ist oder wenn wirklich über das Wort an sich gesprochen wird. So, das sind für mich Kontexte, nur weil ich eigentlich gegen das Wort bin, äh, heißt das nicht, dass ich auf jeden Springer, der das jemals benutzt. So, da schalte ich ja nicht mein Hirn mhm. aus und, und tue jetzt so, als, als könnte ich den Kontext nicht mehr sehen, den sehe ich ja, trotzdem. Ja. Also so stehe ich dazu.
0: Ja. Ja, ich finde es wie gesagt, also ich finde es halt einfach nur, ich finde es halt dann problematisch, wenn man ähm, sich so darauf stürzt und halt und halt vor allem, was glaube ich ja, das große Problem für mich ist, wenn jemand im Namen von allen sprechen will. Ja, ja, ja. Weil ich zum Beispiel auch schwarze Personen kenne, die damit kein Problem haben. Ja. Ich kenne auch schwarze Personen, die damit ein Problem haben. Ja. Ähm, aber, ja, es ist, wie gesagt, also ich bin da halt auch, ich, dass ich jetzt sage, ich muss es nicht sagen, klingt vielleicht ein bisschen, klingt vielleicht ein bisschen unsensibel so. Ich sehe natürlich die Problematik dahinter. Aber es ist halt so äh, wenn ich weiß, jetzt zum Beispiel, wenn wir einen Podcast aufnehmen, der ist für jeden zugänglich, den kann sich jeder anhören, brauche ich dieses Wort nicht sagen, weil ich halt auch einfach keinen Grund dazu habe, so. Es ist ja. ein heikles Thema und äh, jeder sieht es halt ein bisschen anders, aber solange ich nicht wirklich einen Grund dazu habe, dieses Wort zu sagen, äh, lasse ich es einfach, mhm. so. Das ist auch der für mich sinnvollste Weg, so, aber ja, ich würde halt da schon appellieren, dass man nicht dieses dieses Wort an sich so also ich weiß nicht dass man da so dass man da so blind ähm, sobald, sobald dieses Wort fällt halt. ja, ja. alles andere drumherum vergessen sollte sobald ja, es, es, es gibt halt schon das wirklich so Menschen die
1: das, die das einfach so machen ja aber das ist für mich halt auch am Ziel vorbei also ja, sehe ich auch so ähm, Ey, wie lange reden wir eigentlich schon? Wir reden schon eine Stunde und zehn Minuten. Ich glaube, wenn, wenn wir das jetzt echt öfter so machen wollen, dass wir uns kein festes Thema setzen, dann wird es auch schwer, da einfach so ein Wrap-Up zu finden. Weißt du, so ein Moment, wo man sagt, okay, jetzt sind wir fertig, über das Thema zu reden, weil wir haben ja gar kein richtiges Thema. Ich, ich könnte jetzt ich auch find, noch ewig weiterreden. Wir, sind auch, wir fallen auch noch ein paar mehr Sachen ein, aber irgendwie denke ich find Ich finde jetzt so, gerade ist schon der Moment dafür. Wo man abrappen kann? Ich finde schon, ja. Okay.
0: Also... Ja, wir brauchen auch nicht immer ein Fazit, oder? Wir haben ja auch nee. kein, nicht die Weißer mit Löffeln gefressen. Mhm. Und äh, es gibt ganz viele andere Menschen, die ganz viele andere Meinungen dazu haben. Und mhm. ich habe jetzt meine gesagt. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu zu sagen hast. Äh, nee. Dann würde ich sagen, wir move'n zu den Fragen Diese on. Questions. Tara hat sich heute welche überlegt.
1: Richtig. Beziehungsweise gegoogelt. <lacht> oh. okay. Habe ich aber auch schon. Ähm, ich habe hier ein paar zur Auswahl. Ich fange jetzt mal, ich, ha, ich habe zwei Fragen, bei denen ich noch nicht weiß, ob ich sie dir gestellt habe. Doch, ich glaube, die eine habe ich dir schon gestellt. Ich stelle dir mal die eine, von der ich eher denke, dass ich sie dir noch nicht gestellt habe. <lacht> lieber, bist du lieber overdressed oder lieber underdressed? Die hast du mir noch nie gestellt. Yes. Äh, boah. Äh, ist jetzt die Situation egal? Ja, also natürlich gegeben bist du lieber in einer Situation, in der alle anderen total casual gekleidet sind, mega ballmäßig gekleidet oder bist du lieber in einer Situation, in der alle gekleidet sind wie bei einem Ball und du stößt dazu und bist halt irgendwie ein Jogger? Also was ist dir unangenehmer? Overdressed oder underdressed? Also ich dachte jetzt, dass, äh, dass ich mich quasi so für den Rest meines Lebens entscheiden müsste. Nee, du müsstest dich jetzt entscheiden, welche Situation findest du schlimmer? In einem Jogginganzug ähm. auf einen Ball zu kommen oder in einem Ballkleid auf eine Sleepover zu kommen? <lacht> Ich glaube, einfach
0: weil auf so, ich sage jetzt mal, gehobenen Events die Leute eher judgy sind, <lacht> würde ich sagen, eher underdressed. Mhm. Aber wenn ich jetzt zu einem Sleepover im bike kommen würde, dann würden es vielleicht auch viele lustig finden. Ja. Ich bin auch actually mal in so einem Abendkleid zu McDonalds gegangen, weil wir da, wir waren auf Malta an Weihnachten mit der Family und äh, wir wollten dann halt so schick essen gehen an Heiligabend. Aber irgendwie auf Malta feiern die Leute erst am 25. Und, äh, und dann haben wir irgendwie entschieden, dass wir einfach uns alle richtig schick machen und dann bei McDonalds zu Abend essen. Das haben wir dann gemacht. Und dann war ich in so einem richtig schicken Kleid. Alle, alle waren schick angezogen. Und dann waren wir bei McDonalds. Und es war auch eigentlich ganz lustig so. Und wenn die Leute halt einfach nicht so krass gedressed sind, dann judgen die dich, glaube ich, auch nicht. Oh, manche schon. Aber ich glaube, ich habe auch schon öfter die Situation halt dass ich eher overdressed war, muss ja. ich sagen. Und? Hast du dich da unwohl gefühlt? oder, oder Ja, eher so, klar. Ich bin der Starsabend Ja, ich habe mich schon eher unwohl gefühlt, okay. aber ich würde mich jetzt halt
1: auch nicht mit den Leuten abgeben, mit denen ich mich damals abgegeben habe, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also was ist deine Antwort? Bist du lieber over äh, oder lieber underdressed? Lieber, lieber overdressed. Ja, bei mir 100 auch, hm. weil ähm, für mich ist es ganz klar, dass ich lieber overdressed bin, weil ich fühle mich ja overdressed total geil. Also ich denke mir, ich ja. sehe geil aus. Und klar, in einem Kontext, wenn du jetzt plötzlich viel zu overdressed auf so einen Abend kommst, wo alle casual sind, ist es vielleicht so, ah, ups, aber trotzdem fühlt du dich ja geil. Ja. Du siehst dann einfach viel besser aus als ja. so und äh, kannst dich trotzdem voll fühlen. Und wenn du jetzt voll underdressed bist und dann, nee, ich, man fühlt sich ja immer besser, wenn man gestylt ist irgendwie. Ja, schon. Oder? schon. Und deswegen würde ich safe overdressed auch sagen. Okay. Ja. Ähm, andere Frage. Bist du eher der Samstag oder der Sonntagmensch? Also was magst du mehr, Samstag oder Sonntag? Also die Frage hast du mir auch noch nie gestellt. Ja, ich weiß. Okay. Ich, ich weiß, glaube welche ich, welche ich dir schon mal gestellt habe. Okay. Hab. Äh, safe... Samstag. Ja, ich auch, okay. Also. Früher das war das irgendwie so, dass Sonntag the day war, weil du halt samstags noch arbeiten musstest. Nee, nicht für mich. Samstag, ach so, für du meinst jetzt, achso, ja, okay. Weil du Samstags halt ja. meistens noch arbeiten musstest, aber für mich ist auch Safe Samstag. Also so, ja. du kannst halt, du kannst ausschlafen und abends feiern gehen. Ja. So. Und bei Sonntag kannst du halt nur ausschlafen, nicht shoppen, nicht einkaufen. Bei, so. bei mir ist
0: aber auch, da muss man jetzt sagen, äh, als ich noch in Schweinfurt gewohnt habe gab es halt immer Family-Ritual am Sonntag. Und wir haben immer Kuchen gegessen. Ist schon schön, Sonntag war auch, Kuchentag. Sowas. Nein, so. ich hasse Kuchen. Ich hasse so. Kuchen am Sonntag. Vor allem, weil ich Sonntag ich liebe immer. Am Samstag, so, though, so Nee, aber so, ich weiß nicht, Sonntag hat für mich auch einfach so ein Gammel. Ja. Äh, Gammel-Vibe. Für mich ist es auch und, dann, und dann sich so, ja genau, und dann sich so irgendwie mm. an den Tisch zu setzen und so Kaffee und Kaffee. Und ich hasse halt auch den Geruch von Kaffee. Ich hasse ah, halt ja, diesen Geruch das ist irgendwie. Nicht dein Tag. Ja, das ist es nicht ist, dein ist einfach Tag. und ich finde es einfach schrecklich, Alter. Okay. Und du weißt halt so, am, also und Samstag weißt du ja, am nächsten Tag musst du nicht irgendwie früh aufstehen oder so. Und am Sonntag ja. ist es halt einfach nicht so. Am Sonntag, weißt du, am nächsten Tag ja. musst du halt wieder Ja, genau. Das, wohin das, du auch das versaut
1: mir den ganzen Tag. Genau. Das versaut mir den ganzen
0: Tag. Das, wir sind aber auch solche Mem oder Menschen, solche Memmen, weil du hast den ganzen freien Tag, aber ja. du musst trotzdem dann was am Tag danach kommt. Ich hasse sowas, ja. aber ich habe sowas literally wenn ich irgendwie schon merke, die zweite Woche von den zwei Wochen Ferien oder so bricht an, dass ich mir denke ja. so, fuck, das ist schon die zweite oh. Woche. Ich habe eigentlich noch eine Woche Ferien, ja, aber ich muss trotzdem drüber nachdenken, so. wie schnell das irgendwie vorbeigeht und was danach kommt. Ich also bei, bei
1: zwei Wochen Ferien ist es bei mir auch so, dass mhm. man dann in der zweiten Woche schon Anxiety bekommt, weil man denkt, oh mein ja. Gott, ich muss bald wieder in die Schule. Ja. Aber bei sechs Wochen ist die zweite Woche noch nicht so schlimm. Das ist doch voll Kacke eigentlich das von Menschen, kacke, oder? Weil ja. man muss man aber irgendwie im Moment auch sinnvoll, leben. Weil das ist so dieser Kick in the Ass, den du dir selbst gibst. Weil ja. wenn du das nicht hättest, dieses schlechte Gewissen würdest du dich halt auch nicht hinhocken und was Ja, machen. aber ganz
0: ehrlich, man macht es halt auch nicht. Also man hat ja. dann einfach, also ich habe dann einfach nur ein schlechtes Gewissen
1: und mach dann aber trotzdem nichts. Ja. Es gibt so ein schlechtes Gefühl, gegen dass man nichts wirklich machen kann, ja. aber trotzdem gibt es einem auch ein bisschen den Drive, weißt du? Dieses Guilt-Gefühl, dass du denkst, okay, ich muss jetzt was machen und dann machst du sowas auch.
0: Ja, mir leider nicht so. Okay. Mir schon. Ich fühle mich einfach nur scheiße ich und schildern, aber meinem, trotzdem weiter. weiter.
1: <lacht> mein Guilt pusht mich. So, nee. Das ist so ähm, schön. Ja. Okay, ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen, die ich stelle. Wir reden so schnell. Jetzt gerade schon, ja. Das ist so wie die, wie die whatsapp Meme auf 15 Speed. Genau, Mann. <lacht> ähm das ist voll krass, wenn man wenn man mal anfängt. Also ich höre schon seitdem wirklich sehr viele Memos auf 1,5. Also ich zwei auch. ist dann doch schon ein bisschen zu schnell. Ja. So, aber die meisten schon auf 1,5. Ja, Und wenn auch. du dann mal irgendwie wieder zurück zu normal gehst, dann ist es so, wie langsam ja. <lacht> ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass alle das mittlerweile bei mir machen, weil ich teilweise ja, auch du hast wirklich halt manchmal so sieben 5 Minuten, Minuten Memos ja. oder so ja. verschicke. Aber bei 1,5 ist ich wirklich, das finde ich noch voll okay. Man ja, kommt noch auch. voll gut mit.
1: Es hat einfach nur so ein bisschen so einen Zug drauf. Genau, ich, ich auch. ist echt perfekt. Aber ich finde es komisch, dass, so, dass es nur diese zwei Optionen gibt, weil zwei ist halt viel zu schnell. Man müsste das so graduell, finde ich, schneller. So 1,25, 1,5, 1,75. So wie bei, bei der YouTube-Geschwindigkeit, da gibt es ja auch, ja. auch mehr ja, ja, ja. Variationen. So.
0: Und dann auch so auf 0,5. Für so Boomer, <lacht> <lacht> dieses, dieses ganz
1: langsam verarbeiten. Ja, genau. <lacht> die sich hier, hier unseren Podcast anhören, die Sorry. wünschen jetzt, dass wir in den letzten paar Minuten, ob die es auf 0,5 machen können, weil wir so schnell gelabert <lacht> haben. Okay, ich habe dich, glaube ich, schon mal gefragt, Realist oder Träumer. Das habe ich dich schon gefragt, glaube ich. Ich glaube, ja. Ja, genau. Und wir sind ja. beide eher Träumer, Träumer. genau. Ähm, dann würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was findest du schlimmer? habe ich dich schon gefragt? Was findest du schlimmer, schwitzen oder frieren? Habe ich dich schon gefragt? Äh, ich
0: glaube nicht. Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Okay, jetzt Aber ich, ich, ich beantworte es einfach ja. noch mal. Was ist falls noch es mal? oder frieren? Ähm, es kommt halt drauf an, <lacht> in welcher Situation du dich befindest, weil,
1: wenn es jetzt kalt ist, <lacht> nein, aber
0: so also, ja, okay, aber die Frage ist ja wirklich Schwitzen oder Frieren. Und da würde ich sagen, Frieren ist Diese Fragen haben
1: wir eigentlich, keiner. wollten wir die entweder oder Fragen einführen, damit wir einfach so ein knackiges Das war deine Änderung Intention, so meine bei, jeder, so, so so bei jeder Frage so, also. Ja, aber dann, dann wäre das ja eine Sache krachen. von zwei Minuten. Stell dir das doch mal vor. Einfach so, Wenn ich jetzt einfach so in einem Satz antworten würde, was ist, ja. was ist das denn? Klar, also ich finde, bei, bei, bei manchen Sachen lohnt es sich natürlich, äh, jeden Kontext irgendwie anzuschauen. Ähm, aber manchmal, okay, du bist, das, das knüpft auch sehr gut an unsere Folge an, weil du dich halt ger nicht so gerne dann positionierst. Yeah. Und auch bei diesen Fragen positionierst du dich nicht gerne. Und ich denke mir so, klar, hat beides Vor- und Nachteile. Und es gibt eine Situation, in der ist das eine besser als das andere. Das ist mir schon auch klar. Aber trotzdem würde ich mich positionieren <lacht> irgendwann. Weißt ja, mache ich doch auch. Okay, gut.
0: Aber ich will ja nicht so einsilbig antworten. Okay. Ähm, aber ich habe ja schon gesagt, Frieren finde ich schlimmer. Okay. Ich dachte halt jetzt nur daran, so, ich finde halt, äh, wenn draußen kalt ist, kann es drin geil sein. Aber wenn draußen heiß ist, ist es meistens drin auch scheiße. Zumindest in Deutschland, weil du keine yeah. Klimaanlage hast. Aber, Aber bei,
1: bei mir in der Wohnung zum Beispiel ist es drin geil, wenn es draußen heiß ist, dann ist es hier drin schön kühl. Das gibt's auch.
0: Du wohnst auch im Erdgeschoss? Richtig. Und ich im vierten Stock. Ja, das ist scheiße. Ich ich Aber ist. ich meine so. Ich finde halt geil, wenn draußen kalt ist und du dich zu Hause so einkuscheln kannst. Ja,
1: das ist nice. Aber es geht ja gerade ums Frieren. Dann frierst ja, ja. du ja. Deswegen, deswegen, ja. Frieren finde ich oder schlimmer.
0: Schlimmer findest sondern frieren oder schwitzen? Ja, deswegen frieren finde ich schlimmer auf okay. jeden Fall,
1: weil ich weiß. Frieren nicht. kann halt irgendwie, wenn es blöd läuft, erfrierst du halt. Schwitzen ist halt eklig so, aber du, du verbrennst jetzt nicht. Aber man kann ja schon wirklich erfrieren, so, ne? Deswegen ja, ja. glaube ich auch, irgendwie ist, ist Frieren schlimmer, aber ich finde das Gefühl von Schwitzen so eklig.
0: Ja, es ist schon eklig. Wenn du vor
1: Hitze schwitzt, so, und nichts mehr weiter ausziehen kannst und nichts mehr weiter ja, machen aber kannst, dann das ist Ding es so, oh, ist, bei Frieren ist wenn es Wenn du einfach so schon nackt bist und du kannst dich nicht weiter ja, ausziehen. Ja. Nein, aber so, aber
0: da kannst du halt irgendwie dich so, dann ist zum Beispiel so ein kaltes Wasser voll geil. also Bei Frieren ist es halt so, selbst wenn du eine dicke Jacke an hast, dann frierst du immer noch. Also wenn es so richtig kalt draußen ist, meine ich. Also irgendwann ist wenn halt auch vielleicht Schluss. Wenn
1: du ein kaltes Herz hast und von innen heraus frierst. Nein,
0: aber ich meine, also klar kannst du dich davor schützen, dass du, also du kannst quasi weniger frieren dann. Ja. Aber wenn es jetzt so richtig arschkalt ist im Winter, dann frierst du ja auch, wenn du mit, mit einer Jacke draußen rumläufst. So, Dann ist ja auch arschkalt. Oder vor allem so, mich nervt es halt meistens nachts so, wenn du nachts draußen unterwegs bist und ja. es halt Winter ist, es ist es super nervig, weil du kannst nicht länger als fünf Minuten irgendwie draußen irgendwo rumsitzen oder so, weil du dir einfach den Arsch abfrierst ja. und keinen anderen Gedanken hast als, oh mein Gott, es ist so heiß, kalt. Aber trotzdem äh, habe ich... Hab ich <lacht>
1: <lacht> trotzdem habe ich so das Gefühl, gegen Kälte kann ich besser was machen. Ich kann irgendwie ein heißes Bad nehmen und ich kann es ja, mir schon. irgendwie warm machen, mich einkuscheln. Ja, und aber das Hitze, ist ja das, was du, da hast was du, du gerade gesagt hast. hast du alles ausgezogen, was du ausziehen aber kannst. Aber die Frage ist, ist ja, frieren, oder,
0: frieren oder schwitzen. Ja. Und wenn du ein heißes Bad nimmst, dann frierst du obviously nicht mehr.
1: Ja, ja, genau, ja. Ähm, aber deswegen ist für mich Schwitzen einfach ein bisschen schlimmer, weil ich das okay. Gefühl habe, bei Schwitzen... Du hast, hast halt irgendwann alles ausgezogen. Und klar, du kannst auch irgendwie dich irgendwo kalt kurz reinlegen. Aber sobald du dann wieder rausgehst, du kannst dich halt nicht von innen aufkühlen irgendwie. Ja, und es ist halt eklig. Selbst wenn du was Kaltes trinkst, arbeitet dein Körper ja noch mehr und dir wird noch wärmer und du schwitzt noch mehr, weil du dich nicht von innen heraus abkühlen kannst. Und wenn du irgendwie mal dich warm bekommen hast in einem kalten Moment, dann bist du halt auch warm irgendwie. Naja. Naja. Naja, ich muss jetzt auch langsamer auf Klöchen. Und, auf äh, Klöchen. Ja. Ähm, ja. 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 Nee. Ja. Mhm.
0: No, 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 ja. no, 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 no. Ist das ein Lied, was man kennen sollte? Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia, let me go.
1: Nein, da steige ich jetzt nicht drauf ein.
0: Okay, schade. <lacht> äh, ja, ich würde sagen, wir wünschen Tar alle Push. gemeinsam viel Spaß <lacht> auf dem Klöchen. Vielen Dank. Und äh, ich, ich gebe euch noch kurz... Zwei Sekunden. Die haben jetzt alle viel Spaß auf dem Klo gewünscht. Ja, Dankeschön. Danke. Und damit will ich jetzt auch die Folge. Das war ein bisschen weird. Damit will ich jetzt auch die Folge abrappen. Schöne schöne Sonntag, schöne Montag. Was auch up. immer. Äh, Wann auch immer ihr das hört, Leute. Wir haben euch lieb.
1: God bless your souls.
0: Bye, bye. So, 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 so. Sushi und Peitsche, Sushi und Peitsche, Sushi
1: und Peitsche, Sushi und Peitsche. Das war Sushi und Peitsche.